1: 7 de la mañana con cinco minutos. Buenos días. Inicia primer movimiento en Radio Unam en esta emisión de martes. Hoy es martes 7 de noviembre del 2023 y les saludamos con mucho gusto. Como cada mañana estamos con ustedes de 7 a 10 en Radio Unam en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Pues iniciamos esta jornada mmm, presentando al equipo. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain en la conducción, en el micrófono de primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, Justamente estamos. Haciendo comunidad en esta mañana con un menú que inicia con música moto, el moto perpetuo. Eh, es la el tema que Edith Itali Morales desarrolla para su curaduría. Edith Itali Morales es eh, nuestra curadora de los martes, es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
1: Y después tendremos una recomendación literaria Se trata de, bueno, en el marco de la celebración de los 20 años Del premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2023 Que ha sido otorgado al poeta Lázaro Isael Estaremos con él conversando Se le otorgó este premio por el poemario Gallo El Planeta Estalla Y vamos a tener una conversación esta mañana sobre su obra Sobre este premio Él ha sido también ganador del Premio Nacional de Poesía Dolores Castro y también del octavo premio iberoamericano de poesía joven Alejandro Aura eh, ha publicado en distintas revistas como periódico, periódico de poesía y punto de partida y bueno nos va a acompañar para iniciar esta mañana.
2: Vamos a tener también esta primera hora de primer movimiento, la transformación de conflictos, la renuncia de Craig Mock Mockiver, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nueva York. Vamos a tratar el tema, alto tratará a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y hoy es martes de Lorenzo Meyer. Estaremos con el doctor Lorenzo Meyer en la segunda hora para eh, pues escuchar esta reflexión en torno a lo que ocurre luego del huracán Otis. Eh, ha, ha titulado el doctor Lorenzo Meyer su participación como El desastre natural que no es natural es un producto social. Vamos a tener esa charla esta mañana con el doctor Meyer.
2: Vamos a tener la caravana migrante que va de Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos. Este tema eh, lo trataremos con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario Estudios críticos del derecho y migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Luna.
1: Hoy la poesía necesaria está a cargo de Miguel Ángel Quemain.
2: Vamos a tener una mesa del día dedicada al periodismo de lo posible, son 11 episodios ya, con el de hoy, Tlaxcala, el despertar de los guardianes del bosque, vamos a hablar con Paola Torres en Aguatlatl, periodista en escenario Tlaxcala, productora del episodio 11, y Yeromil Loyola, editor del episodio.
1: Y tendremos al cierre una recomendación para ustedes desde el Teatro Bar El Vicio, Ayayay Zamora, ay, ay, del Vuelo del Colibrí y Canciones de Sor Juana Inés de la Cruz. Conversaremos con Leticia Servín, quien es cantautora mexicana, productora, compositora canta toca eh, y, y, el canta y toca la guitarra, el piano, el ukulele y las jaranas, y compone canciones, musicaliza poemas. Bueno, va a estar con nosotros y está a cargo. Es, es, es el platillo central, eh, su propuesta musical de este show que tendrá lugar el día jueves en el Teatro Bar el Vicio Ayayay Ay, Ay, Zamora. Pues,
2: pues vamos así, a tener...
1: así, está, así está esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, pues vamos con la curaduría musical de Dicitali Morales. Curadores musicales de Primer
0: Movimiento.
1: Querida Edith Citlali Morales, como siempre, un gusto recibirte aquí en Primer Movimiento porque vienes cargada de música, de una propuesta con un hilo musical. Así es que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, buen día. Pues ya ando por acá, como siempre, el placer es para mí poder saludarlos a ustedes y, por supuesto, a todo nuestro amable... Auditorio y pues sí, así también compartir un poquito de música platicar de qué va la selección musical que estaremos escuchando a lo largo de, de nuestro programa y bueno, pues les cuento hoy les propongo una selección llamada Moto Perpetuo uh -huh. esta combinación de palabras viene del italiano que literal significa movimiento perpetuo, específicamente en el lenguaje musical, pues es aquella obra que se caracteriza por tener un motivo o un flujo de notas continuo que pareciera que no tiene fin y por lo regular son tempos muy rápidos. Muchos compositores han elegido este modelo para escribir alguna obra, ya les digo, la mayoría de las veces son movimientos muy rápidos y por ende de una dificultad o requerimientos técnicos pues bastante altos y al mismo tiempo pues son para el lucimiento del ejecutante, permiten mostrar. La destreza y las habilidades del artista o de los artistas son, son obras eh, muy, muy brillantes y espectaculares. Vamos entonces a comenzar esta mañana, yo creo que con el ejemplo más famoso de Moto Perpetuo, es el compuesto por Nicolo Paganini. Es una pieza escrita originalmente para violín y piano, pero se han hecho algunas adaptaciones para que el violín solista lo ejecute con orquesta de cuerdas. Eh, vamos a escuchar una grabación histórica con el italiano Salvatore Accardo al violín, y lo que más me sigue impresionando de, de, de esta grabación del maestro Accardo es que lo toca, decimos los músicos, una rayita más rápido todavía que otros violinistas. Entonces, eh, a pesar de hacerlo todavía un poquito más rápido, la dicción que existe entre cada una de las notas los creciendos, los diminuendos, los acentos que hace dentro de las frases Hacen hacen una interpretación fresca y que pareciera que es muy sencillo de ejecutarla Entonces pues espero que la eh, que la disfruten, que les guste mucho Más adelante una obra súper divertida, yo creo que muchos la van a reconocer Es una pieza muy famosa, es el intermezzo de una ópera de Nicolai Rinsky korsakov ...y que se ha vuelto mucho más famoso... ...conocido este extracto, incluso que la ópera en sí... ...me refiero al vuelo de la abejorro... ...una pieza muy corta, muy rápida... ...minuto y medio más o menos... ...pero que para tocarla, créanme... se necesita más de minuto y medio... ...para poderla ensamblar... ...es una preparación... ...la eh, se requiere de, de, de una preparación muy minuciosa... ...también la van a disfrutar... ...después nos vamos con... ...Johann Strauss II... También escribió un moto perpetuo. Esta partitura es una polca para orquesta muy rápida, con secuencias de líneas melódicas de ocho compases unidas una con otra, que se van llevando la melodía por las diferentes secciones de la orquesta. Primero los violines, luego los celos, más tarde el pícolo, después el fagote, el bloc en steel tiene sus notitas, en fin. Pequeñas melodías muy rápidas que se van pasando de un instrumento a otro, una obra muy divertida. Más adelante nos vamos con el moto perpetuo de Felix Mendelssohn. Esta obra fue escrita en 1826. Es para piano solo. De igual, de igual forma esto es un prestísimo y encontré por ahí el dato de que son tan solo 210 compases. Pero dentro de estos 210 compases la mano derecha toca 1600 notas. A ver si les da tiempo de contarlas. Y, y para completar nuestra selección del día de hoy escucharemos un extracto del quinto movimiento del concierto para orquesta de Bela Bartok las primeras notas de este movimiento las dan los cornos como si fuera una fanfarria que da paso a los miles de notas que interpretará la cuerda en este estilo musical de moto perpetuo este movimiento continuo que pareciera que no tiene fin pues así quedó, queridas amigas queridos amigos, ver en Miguel Ángel esta selección de ejemplos de Moto Perpetuo, de Italia, Rusia, Viena Alemania y Hungría, una selección con música muy rápida, muy alegre, muy ligerita. Espero que la disfruten, ya me cuentan en redes cuál es su favorita. Y bueno, pues me despido por hoy. Pere Miguel Ángel, muchas gracias. Y les dejo, como siempre, un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
2: Hasta la próxima, Edith.
1: Gracias, querida Edith. Nos quedamos con esta propuesta musical. Vamos primero con Nicolo Paganini, Moto Perpetuo you
0: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
2: El escritor mexicano Lázaro Isael obtuvo la vigésima edición del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia que otorga la Fundación para las Letras Mexicanas por su obra Cayo, El Planeta Estalla
1: el jurado, compuesto por la poeta Karen Villeda, César, Eduardo César, ensayista, narrador y poeta, y también por María Baranda, quien está a cargo de la Cátedra Extraordinaria Octavo Paz en la UNAM, argumentó que eligió esta obra porque se trata de una representación poética alejada del antropocentrismo.
2: El poemario está inspirado en una noticia sobre el explorador marciano Curiosity y que parte de la curiosidad, la cual es una característica en la infancia.
1: El autor originario de Saltillo dijo que este reconocimiento es significativo para él, ya que la lectura de, de, de ganadores previos le generó la necesidad de explorar este registro literario.
2: Este premio es salgado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas, de la cual fue becario en el, en el bienio 2020-2021.
1: Pues vamos a conversar sobre la vigésima edición del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2023, otorgado al escritor mexicano Lázaro Isael, que nos acompaña esta mañana. Él es poeta, ganador de este premio, eh, y con el poemario, como hemos dicho, Gallo, El Planeta Estalla. Es estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas eh, por la Facultad de Filosofía Sofía Letras de la Autónoma de Nuevo León y del Diplomado en Guión Cinematográfico por el CCC. También fue ganador del Premio Nacional de Poesía Dolores Castro por su libro Envilecidas como llenas miramos la espuma de este cielo y del octavo premio iberoamericano de poesía joven Alejandro Aura por Mamá el Campo. Ha publicado en distintas revistas, por ejemplo Periódico de Poesía, Punto de Partida en la UNAM y nos da mucho gusto darte la bienvenida. Enhorabuena por este, este premio, por este Merecimiento, Lázaro Isael, bienvenido a Primer Movimiento.
4: Hola, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy, muy emocionado de poder estar platicando con
5: ustedes esta este
2: momento. Muchas gracias, Lázaro Isael. Pues eh, qué, qué interesante hacer un paisaje mental de una de una infancia que también se ve desde la etapa pues adulta, acabas de terminar la adolescencia hace apenas unos, unos años y pudiste asomarte a ese a ese mundo infantil. Y además conoces Marte, conoces Marte que es un cerro que está al lado de tu vida infantil. Cuéntanos, ¿cómo, cómo está concebida esta, esta visión, esta, esta, esta muestra de infancia que, que nos regalas con este libro?
6: Claro, mi gran
4: eh, Bueno, pues, este libro, como ustedes bien lo, lo dijeron, nace también a partir de, de una nota periodística y de una intención de, de explorar este planeta rojo, ¿no? O sea, creo que a partir de, de la, la, la pandemia como que me acerqué muchísimo a la literatura para las infancias eh, como en esta necesidad de, de, de tratar de, de, de ver y... y y mirar a esta a este sector de la población que me parece fue muy invisibilizado ¿no? entonces no sé, como que eh, la idea de este poemario surgió a partir de, de esta exploración de, de buscar una voz que nos permitiera acercarnos a la poesía desde la interrogación, desde la curiosidad eh, yo creo mucho que la, la poesía es un método para, para conocer el mundo entonces eh, me parecía que era el, el no sé, como que esta historia de, de, de este robot que viaja a, a Marte y encuentra que, que, que es lo que encuentra allá, ¿no? Entonces, un poco regresándole este poder a la poesía de, de la imaginación, ¿no? Porque me, me parece que, que constantemente nos nos olvidamos que la poesía tiene ese poder, decía Wallace Stevens, ¿no? Que, que el el poder más grande de la poesía era la ficción y que creo que a veces lo olvidamos y creemos que, que el autor siempre está presente no detrás de los poemas entonces, no sé, como que queriendo investigar, queriendo explorar nuevos registros, es que vi con esta historia eh, a partir de este robot que viaja a Marte y descubre allá que está lleno de, de pollitos, de gallos de, de colores ¿no? y, y que este descubrimiento le ayuda también a a conocer y explorar este estos paisajes que un poco no sé como que yo he pensado mucho en, en esta visión no que, que fue mucho en los ochentas como de esta intención de colonizar el, el espacio exterior no y quería quería buscar otras formas de acercamiento a a estas geografías que no conocemos y que me pareció que a partir de, de la voz de estos animalitos podíamos acercarnos desde otros lugares a, a conocer ese mundo y, y que en espejo también podríamos conocer el nuestro. ¿no? Uh
1: -huh. Lázaro, en esta en esta exploración eh, tuya, en esta exploración tuya sobre la poesía para público infantil, ¿qué qué fue lo que lo que aprendiste, lo que en el camino fuiste recogiendo sobre qué significa escribir para ese público especialmente?
6: Claro, Berenice. Fíjate que creo que al, al principio, y
4: es algo que sucede comúnmente, que nos acercamos a, litera, a la literatura para las infancias desde un prejuicio, ¿no? Sí. Creo que es muy común que, que, que cargamos con estas ideas de, de que es una literatura menor y realmente eh, creo que cuando realmente nos sumergimos a, a, y nos adentramos a esta visión del mundo descubrimos que que, real, que es exige la misma la misma atención, la, el mismo pensamiento poético, ¿no? Pensaba mucho por ejemplo en la forma en que la, la poesía para las infancias es muy lúdica no nos exige también eso, como una relación muy lúdica con el lenguaje y que a veces en la poesía en mayúsculas nos nos limitamos más a ese juego y que, y que realmente no deberíamos de perderlo, ¿no? Porque justo a partir de esos juegos es que podemos exceder los significados del de lenguaje y me refiero al excederlos que un poco esto que decía Vicente no de expandir los límites de nuestro lenguaje y apuntar a ciertos lugares místicos no entonces eh, no sé como que yo encuentro en, en la poesía para las infancias también un espacio muy fértil para para explorar nuestro lenguaje y al mismo tiempo eh, descubrir, ¿no? Creo que creo que también, por ejemplo, eh, algo que aprendí muchísimo con este libro eh, es la forma en que, por ejemplo, la interrogación nos puede llevar mucho al, 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 al pensamiento poético, así como la negación, ¿no? O sea, cómo cómo podemos crear poemas a partir del no y cómo este no nos expande las imágenes y entonces nos permite ver otras cosas que estaban ahí y que y que no solo no las nombrábamos, ¿no?
2: Sí, el, hay que prepararnos para tener que, para poder irnos en algún momento cuando los lugares sean inhabitables, pero también hay que prepararnos para repararlos, para poder dejarlos intactos o mejorarlos. También es parte de la de la visión que tiene este poemario.
6: Sí, claro.
4: Eh, pensaba mucho, por ejemplo, en, en, al momento de escribir este libro en, en esto que postula Dona Haraway, ¿no? Como este. Esta relación con, con todos los seres vivos que habitan el planeta desde una desde un general parentesco, ¿no? Para crear relaciones de cuidado o interespecie. Y, y, y creo que, que justo pensarnos desde ahí, pensarnos desde habitar el, el, el planeta, el mundo, en correlación con los seres que también lo habitan, nos da una conciencia eh, y un cuidado hacia los otros. Y, y, y justo eso, ¿no? Como pre preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para cuidar nuestro planeta, como, como les decía al principio, ¿no? Venimos de una pandemia que nos paralizó por completo y que nos permitió también como interrogarnos acerca de cuáles son las relaciones que estamos manteniendo con nosotros y con el planeta y que yo creo, creo que este libro también retomó un poco eso, ¿no? Como, ¿qué pasaría, eh, justo a partir de esa pregunta, qué pasaría si el mundo estallara y entonces tuviéramos que migrar a otro planeta y qué son las cosas que también echaríamos de menos, ¿no? Un poco como qué, qué sería lo que echaríamos de menos y qué es lo que descubriríamos y cómo esos descubrimientos podrían ayudarnos a reparar lo, lo que hemos hecho como, como humanidad hasta ahora, ¿no?
1: Sí, eh, Lázaro, bueno, una inspiración como entre otras imagino, pero como eh, eh, Donna Haraway, que puede ser una autora muy, muy compleja, pero que también puede ir al lugar de, de lo que es importante y además de lo que es eh, eh, relacionalmente importante para todas las personas, no solamente para un grupo de personas con ciertas características o para una especie, la especie humana, sino que abre ese panorama y me parece muy bello que lo... Que, que, que pensando en ello escribas eh, poesía para las infancias. Eh, la, la, en, en, en otro en otra cuestión, eh, suele solemos ver que la literatura para público infantil viene acompañada muchas veces de imágenes, que bueno, ese es un arte en sí mismo y sin demeritar en absoluto, porque alcanza eh, formas poéticas, puede hacerlo la imagen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para ti? Cómo cómo decidir si un, un uno de tus de tus trabajos uno de tus materiales de poesía para las infancias se acompaña o no de las imágenes eh, qué qué decir al respecto
4: sí claro Berenice. fíjate que yo 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 conocía yo estudié muy a fondo esta colección que antes se llamaba como los especiales a la orilla del viento no uh -huh. que es la colección que forman estos eh, eh, libros que han sido premiados con, con el premio panamericano de poesía para las infancias. Entonces, eh, yo eh, a mí me parece maravilloso el trabajo que han hecho el fondo junto a ilustradores eh, a los que admiro y a los que aprecio muchísimo, ¿no? Como Juan Palomino, Andrés López, Adolfo Serra, Ana Pérez, en, entre otros, ¿no? Y a mí eh, me, me parece maravilloso la manera en la que ellos han logrado hacer que que estas ilustraciones acompañen al, al poema, ¿no? Porque yo creo que las ilustraciones justo lo que van haciendo es creando un relato col colateral al, al relato que, que la poesía propone, ¿no? Entonces yo creo que es una manera también muy eh, como maravillosa eh, eh, para, para atraer a la imaginación y, y incluso también repensar los poemas en relación a la imagen, ¿no? Entonces, no sé, como yo estoy muy feliz y muy entusiasmado por, por esta por esta edición y, y, y que nada, yo, yo creo que, que, que es un sueño ¿no? para para muchos de los que escribimos poesía para las infancias, llegar a tener un libro-álbum, creo que es maravilloso, por, por, por eso que te digo, no por la, por la forma en la que las imágenes se pueden relacionar y pueden incluso modificar el, el relato y, y expandirlo.
2: Una, un, no conocemos el libro, eh, pero eh, ¿cómo, ¿cómo está concebido? Digamos que uno piensa en la poesía que está dirigida a las infancias y piensa uno en San Exupéry por supuesto, pero uno piensa también en Wild, piensa uno en autores que han estado muy cerca de lo teatral, de lo de lo escénico, y que lo escénico también es un motivo para que los ilustradores se piensen a veces escénicamente eh, sus imágenes, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está poblado? ¿Qué personajes lo pueblan? ¿Quiénes están en el libro? ¿Quiénes hablan? solo hay una voz? ¿Cómo, cómo lo concebiste? Eh, ¿cómo lo concebiste?
6: Sí, sí, Miguel, fíjate que justo
4: eh, esto que acabas de mencionar me parece muy importante. no Yo creo que, que algo que también me, me dediqué a explorar en este libro es la creación de estos monólogos interiores. ¿no? De qué manera eh, podemos personificar y darle esta voz no a partir de, de, de personajes diversos no Justo, eh, en el libro pues está esta voz que eh, esta voz poética que es como el explorador un poco pensando en, en, en curiosity en el robot pero sin, sin, sin que sea realmente el robot no sino más bien esta voz eh, que explora el mundo que llega a marte y la voz del gallo que es de alguna manera pues este amigo que hace y que a través de, de esta amistad es que puede acercarse al, a ese mundo desconocido y tender puentes y, y y a expandir también su su imaginación, ¿no? Y, y justo a partir de, de, de estos monólogos eh, dramáticos, interiores, en los cuales los personajes dialogan, eh, me, me parece que, que se va descubriendo también esa... Eh, pues sí, como una una, una, una poesía eh, que se dialoga no entre ellos Y, y que bueno, creo que, que, que justo como les decía anteriormente eh, Pues llegamos a, a descubrir también de qué manera el, el pensamiento poético va atravesando estos monólogos Para, para sorprenderlos, a, tanto a los personajes como yo espero también a, a los lectores
1: Uh -huh. Lázaro, viene tu escritura, pues ya venía caminando eh, en, eh, en, en publicaciones eh, de periódicas, en revistas y, y también con eh, Envilecidas y con Mamá El Campo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se involucra ahora el gallo gallo El Planeta Estalla con eso que ya venías eh, tú escribiendo y publicando? Eh, ¿Se aleja, se distancia? ¿Cómo se posiciona respecto al resto de tu de tu, de tu tu obra literaria? Sí,
4: bueno, yo, yo creo que un poco eh, en lo que se puede distanciar quizás es un poco en los temas. Sin embargo, creo que hay un hilo conductor entre ellas que es esta exploración por la expansión de la imagen y, y mucho la musicalidad. Yo creo que eh, es muy importante para mí y, y lo que yo considero que es la poesía se, se enfoca mucho en el ritmo, ¿no? Pienso mucho en, en la forma en la que el ritmo siempre tiene que estar presente en, en la poesía para mí, ¿no? En, en el sonido, cómo, cómo suena un verso y cómo el sonido también está muy ligado, digamos, a, a, a la memoria, ¿no? Como a mí me parece que es una relación que no se puede dividir en, eh, del, del ritmo, la memoria, dentro de la poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hace regresar también a una historia colectiva, a una pues sí, a a una a una comunidad, ¿no? Yo, yo, yo siempre he creído que, que la poesía siempre tiene que hacer esta invocación del otro, hacer a la otra parte. Entonces, no sé, hace poco fíjate que le, leía un libro de, de, de Franco Bifo Berardi donde él hablaba de la respiración. Eh, de cómo los, los, los poemas y la poesía son estas partituras que nos permiten respirar con otro y conspirar, ¿no?, y a partir de eso. Entonces, yo creo que, que si vemos mi obra sin, sin, sin diferenciar si es, si es para las infancias o, 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 o no, yo creo que, que hay ese interés por... por por la respiración, por, por cómo las palabras se paladean cómo generan sensaciones y es decir, cómo nos empujan a pensar también el cuerpo, a hacernos conscientes del yo que está enunciando y, y cómo ese yo también se deja habitar por otros
2: mm -hmm. Hay una parte de los últimos tiempos en la literatura mexicana en que la presencia del padre es es, es, es permanente y hay una hay un aspecto que también está ligado al padre que eh, también es la tierra y el, el lugar de origen, el apellido y eh, según leía en la información que nos envió la Fundación para las Letras Mexicanas hay una afiliación en tu, en tu poesía como, como, como poeta a José Carlos Becerra, un tabasqueño a Dolores Castro, una mujer también del interior y tú mismo eres un poeta del interior ¿hay una seña de identidad en ese sentido? ¿hay, una, hay un diálogo con el padre que no se dé en, eh, desde esa autoridad, sino desde la tierra, un espacio en el que estamos acostumbrados a ver lo materno pero lo paterno también es la tierra es el apellido y es el lugar de origen ¿cómo, cómo lo observas en ti?
6: Sí,
4: sí Miguel fíjate, fíjate que a mí también, justo creo que últimamente y a partir también de mi tránsito por la Fundación para las Letras Mexicanas aprendí mucho eso, de, de qué manera es importante regresar a lo más íntimo de nosotros para poder llegar a decir algo que, que importe también, ¿no? como la intimidad y, y me refiero a la intimidad en este sentido de, de, de ir a nuestro lugar de origen y hablar de lo que conocemos, ¿no? Creo que últimamente, a partir yo creo que de, de mi libro de... Bueno, no incluso en eh, si hay, hay un diálogo con, con estas poéticas de, de, de poetas del interior de la República, eh, como lo son José Javier Villarreal, Julián Herbert, que son así como unas figuras tutelares para... ...la poesía que se hace en el norte de México, ¿no? Entonces, a mí sí eh, me ha interesado muchísimo... ...ver de qué manera se dialoga con, con la tradición, ¿no? Porque creo que nunca escribimos solos... Un, ...un libro, un proyecto de libro nunca nunca se hace solo... Y, ...y en esto también creo que me refiero un poco al decir... ...que en, en los poemas siempre estamos convocando a otros, ¿no? Y creo que, que, que desde ahí... Eh, yo, ...yo he intentado y he pretendido ser muy consciente... ...de, de la tradición del noreste de México como es Minerva Margarita Villarreal, Enrique Torchoa, el mismo José Javier Villarreal, ver de qué manera ellos han explorado nuestra... en, en este, en esta conciencia, ¿no?, de, de, de la vegetación, la geografía, que, que nos une y un poco también ligado al pensamiento de Donna Haraway, ¿no?, de qué manera podemos construir eh, poesía, textos, desde un pensamiento si, situado, desde un cuerpo, desde, desde estas relaciones que, que nos unen a los otros, ¿no?
1: Uh -huh. Lázaro, eh, pues eh, vamos vamos acercándonos al cierre, pero bueno queremos que nos cuentes un poco más sobre, sobre pues la importancia de estas convocatorias de una convocatoria como esta específicamente eh, del premio hispanoamericano de poesía para la infancia. ¿Cómo fue que tú te encontraste con esta con esta convocatoria? ¿Cómo la seguiste? ¿Qué fue lo que eh, pues cómo te fuiste preparando, digamos para para esta para participar y finalmente eh, por fortuna y por tu talento y por todas aquellas voces que se cuelan en tu poesía, porque dices no se escribe poesía, no, no lo hace uno, uno solo o una sola, sino que hay un montón de voces ahí que se meten, eh, ¿cómo, ¿cómo fue cómo fue todo ese proceso?
4: Sí, mira, yo, yo conocí el premio eh, a, a partir de una clase que, que tuve en la Universidad Autónoma de Nuevo León con una maestra a la que yo quiero muchísimo, se llama Dalina Flores, y ella tiene una de las revistas más importantes para las infancias en el norte de México, se llama Navegantes. Entonces, uh -huh. desde ahí creo que, que surgió esta espinita por por ir y buscar estos autores que, a, a decir verdad, a mí me faltaron en la infancia. Yo fui un lector ya más bien hacia la adolescencia, y que a, justo en esa clase aprendí un poco de, de cómo la literatura para las infancias en realidad es una literatura para todos, ¿no? Es una literatura muy democrática que nos invita y nos deja entrar a, a, a todos los que estemos dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, un poco ese fue mi primer acercamiento a, a, a la poesía para las infancias. Luego, eh, gracias justo a esta materia, yo pude leer a, a muchas y a muchos de los autores que han tenido la, la fortuna de, de ser merecedores de este premio eh, como tú dices pues es, es, es un premio realmente muy importante a nivel hispanoamérica o sea lo han ganado autores realmente a los que yo admiro muchísimo como María José Ferrada Marta Riva Palacios eh, Micaela Chiris que, que también yo yo le agradezco muchísimo porque fue una de mis primeras lectoras de, de este libro. Entonces, eh, fue un proceso en el cual eh, leí toda la colección y, y creo que es importante también destacarlo porque a veces tenemos esta idea, ¿no? De que, de que la poesía se escribe a partir del de, de susurro de las musas y entonces el poeta está en una eh, torre de marfil y, y realmente es que no, que, que, que a mí me parece que justo el trabajo del poeta es salir a investigar, un poco como este explorador que llega a Marte. Eh, yo... Eh, me adentré a investigar la colección Ver cuáles eran los libros que, que y, y de qué manera estaban construidos ¿no? También un poco y, y a partir de ahí También fue un largo proceso En el cual eh, Pues tomé algunos talleres Porque yo sí creo mucho que En esto que, que a veces decimos ¿no? De que entre todos lo sabemos todos
6: y, y,
4: y un poco fue eso Como trabajar con otros leer Leer mucho en voz alta por, por esta cuestión del ritmo y, e ir construyendo el poemario y e ir también sabiendo qué entra y qué no entra dentro de, de ese registro
2: ¿no? uh -huh. Pues Daza Isabel, muchísimas felicidades por este hallazgo, uno se va dando cuenta con el tiempo de que los premios eh, no son en muchos casos resultado como de un azar, de una tómbola, sino que se van construyendo poco a poco se observan, se persiguen y se casan. Así que este premio es resultado de una de una buena mirada y de una buena convocatoria y todos sabemos todo entre todos. Muchas gracias, Lázaro Isabel, y que tenga mucha vida este libro.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias por, por esta plática alrededor de mi libro y, y nada, pues estoy muy, muy contento también por, por lo que este premio significa para, para México, ¿no? O sea, creo que eh, Traer este premio a casa pues es, es muy muy grato, ¿no? sobre todo también por por el gran cariño que, que le tengo a la Fundación y a, y a, y a todas las personas que, que me acompañaron en este proceso.
1: Lázaro, muchas gracias, te hemos de acompañar con la lectura y buen camino buen camino a tu escritura, eh, con una pues carrera que, que se ve muy luminosa y así esperamos sea eh, eh, entre todos y todas, lo sabemos todo, así es que un poeta de 26 años, Lázaro Isabel, muchas gracias, Lázaro, hasta pronto.
4: Muchas gracias, hasta
1: pronto. 26 años de edad, originario de Saltillo, de Coahuila, y bueno, pues con este, este premio que eh, le toca eh, la vigésima edición, son 20 ediciones del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia, 2023 en esta ocasión para Lázaro Isael, por el poemario Gallo, El Planeta Estalla, que ustedes ya pueden encontrar en las librerías. Eh, vamos... Vamos, cuando son las 7 con 42 minutos, vamos con Pablo Romo, que ya está en la línea.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
1: Transformación de conflictos. Saludamos esta mañana a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de, Filos de, de Ciencias Políticas perdón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de nuestra Casa de Estudios eh, en temas de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales. Gracias, a Pablo Romo, con este con este tema, la renuncia de Craig Mokiver, eh, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nueva York. York, que hablando de la cuestión en Gaza y eh, pues esta, este, este ataque pues que, que, que nos ha dejado sin palabras al, al mundo entero de Israel sobre la población palestina, ha dicho este representante que se trata de un caso de genocidio, de, de, de genocidio de manual, así lo ha dicho eh, Pablo. Buenos días.
5: Efectivamente, buenos días, eh, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Hola, Pablo, buenos días. Eh, buenos días a toda la auditorio. Eh, efectivamente, eh, creo que, oye, eh, hay que recuperar las, eh, la, la carta de renuncia de este personaje completamente desconocido, al menos para mí, uh -huh. que, este, que ha trabajado toda su vida, prácticamente toda su vida, en, eh, en la defensa de los derechos humanos en, eh, en el sistema de Naciones Unidas. Y Craig este ha ido eh, ascendiendo y escalando en las posiciones de, de la oficina, de en las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en este momento preside eh, Volker Turk. Pero que eh, de alguna manera. Eh, eh, este eh, personaje, Mokiver, este trabaja desde Nueva York, trabajaba desde Nueva York, y como, eh, digamos, eh, la, la coparte de esta oficina que tiene su sede en Ginebra. Es importante un poco ubicar quién es esta persona, porque no es eh, un personaje cualquiera, no es alguien que opina eh, sin tonizón. ...sino que tiene un conocimiento muy profundo de lo que está diciendo... ...y a mí me sorprendió, me ha dejado absolutamente sorprendido... ...la carta de renuncia de este representante del alto comisionado de Naciones Unidas... ...criticando, haciendo una crítica al sistema de Naciones Unidas por su incapacidad... ...su imposibilidad de intervenir para prevenir o detener los genocidios en el mundo... ...y específicamente en el contexto ahora de Palestina él eh, dimite, él eh, presenta su renuncia al alto comisionado de Naciones Unidas. Es un personaje que conoce muy bien la problemática, conoce los países de experto en, eh, en la situación de Palestina e Israel, en Afganistán, y ha, ha trabajado para este, Naciones Unidas en temas y, y situaciones graves como Bosnia, Ruanda y Myanmar. Eh, y... Eh, él hace una serie de afirmaciones muy importantes que creo que nuestro auditorio interesado en el tema todos deberíamos de estarlo deberían de, de, de conocer esta carta es una carta que circula a partir del día primero de noviembre Este está traducida al español y eh, él hace una, un, un, un reconocimiento del trabajo que hace de Naciones Unidas eh, para detener eh, los crímenes de lesa humanidad, sin embargo también señala la, la incapacidad por la problemática que tiene Naciones Unidas de tomar decisiones y poder eh, actuar eh, con energía con fuerza, como lo que en algún momento fue pensado en Naciones Unidas eh, creo que eh, me, me parece que es muy importante para nosotros, el auditorio que eh, conozcan esta carta porque dice eh, estamos fracasando una vez más, él habla de de la situación ahora de Gaza él habla de de los crímenes de guerra que se están cometiendo y él presenta para no este des, desglosar la carta simplemente recuperarla en sus puntos que me parecen que son fundamentales para para la discusión el día de hoy en estos días pues sobre todo cuando lo, estamos Escuchando a Guterres Hablar sobre el tema de, de Gaza y que se está convirtiendo En un cementerio de niños Es una expresión verdaderamente trágica Que no dice No es un problema humanitario Es un problema de la humanidad Y, y creo que Esta diferencia este, Nos llama para Estar mucho más atentos de exigir a las autoridades Que detengan la guerra, que detengan los bombardeos eh, indiscriminados, porque en el fondo lo que estamos viendo son eh, bombardeos indiscriminados y donde están eh, muriendo civiles, eh, gente indefensa, gente que no ha tenido que ver en el conflicto, y que en el nombre de, de la justicia eh, 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 se, están, se están cometiendo. Recupero estos 10 puntos, que eh, este señor Moqver eh, nos presenta como una como una reflexión final de su carrera porque evidentemente después de lo que ha escrito no va a regresar a Naciones al sistema de Naciones Unidas por la crítica tan severa pero tan atinada en su en su planteamiento dice que la respuesta dice creo es simple si tenemos la lucidez para ver más allá de las cortinas de humo propagandísticas que distorsionan la visión de justicia a la que hemos hecho un juramento el coraje para abordar el miedo y la diferencia a los estados poderosos y la voluntad de levantar la bandera de los derechos humanos y la paz es cierto que se trata de un proyecto a largo plazo y de un camino empinado debemos pero debemos empezar ahora, a menos que nos rindamos a un horror indescriptible. Y él dice, veo 10 puntos claves. Y él señala estos puntos que creo que en nuestro auditorio estará muy interesado en conocer, sobre todo en la discusión cómo cómo salir de esta, de esta situación. Y dice, el primer punto, acción legítima. En primer lugar, en Naciones Unidas, dice él, debemos abandonar el paradigma fallido de Oslo su ilusoria solución de dos estados su cuarteto impotente y cómplice y la subvención del derecho internacional a los dictados de sus supuestos méritos políticos nuestras posiciones deben basarse inequívocamente en los derechos humanos y en el derecho internacional él habla que los acuerdos y la ruta la, ho la hoja de ruta de Oslo es falaz el segundo punto dice una visión clara debemos dejar de fingir que se trata simplemente de un conflicto territorial o religioso entre dos partes enfrentadas y admitir la realidad de la situación que es un estado con un poder desproporcionado que está colonizando persiguiendo y despojando a una población indígena por su etnia. Fíjense en, este, en esta aproximación que me parece que eh, puede ser eh, eh, nueva en la discusión que puede ayudar para poder entender los siguientes puntos. Dice el tercer punto, un Estado único basado en los derechos humanos. <coughs> Él dice, debemos de apoyar el establecimiento de un Estado único, democrático y laico, en toda la Palestina histórica con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos y en consecuencia el desmantelamiento del proyecto colonialista profundamente racista y el fin de la apartheid en todo el territorio cuarto dice, lucha contra la parte eh, debemos reorientar todos los esfuerzos y recursos de Naciones Unidas a la lucha contra el aparte, como hicimos en Sudáfrica en la década de los 70 y 80 y principios de los 90. Quinto punto, dice retorno e indemnización. Debemos reafirmar e insistir en el derecho al retorno y a la plena indemnización para todos los palestinos y sus familias que viven actualmente en territorios ocupados en el Líbano, en Jordania, en Siria y en la diáspora por todo el mundo. Sexto, dice verdad y justicia, y ahí viene el, el tema de la justicia transicional. Debemos exigir un proceso de justicia transicional que aproveche al máximo las décadas de investigaciones eh, y, e informes acumulados de Naciones Unidas con el fin de documentar la verdad y garantizar la rendición de en cuentas de todos los criminales, la compensación a todas las víctimas y la reparación de las injusticias documentadas. Séptimo, <coughs> protección. Debemos insistir en el despliegue de una fuerza de protección de Naciones Unidas con recursos suficientes y un mandato firme para proteger a los civiles desde el río hasta el mar. Octavo, desarme. Esto es también muy importante. Debemos abogar por la retirada y destrucción de los arsenales masivos de armas nucleares, químicas y biológicas de Israel, evitando así que el conflicto conduzca a la destrucción total de la región y, quién sabe, más allá. Mediación, noveno punto. Debemos reconocer que Estados Unidos y otras potencias occidentales no son mediadores creíbles, sino parte en el conflicto. Son cómplices de Israel en la violación de los derechos palestinos y debemos enfrentarlos como tales. Él, él, hay, que hay que decir eh, un paréntesis para el auditorio, para ubicar a Moquibre, el, el autor de estas reflexiones, que él nace en Estados Unidos. Moquibre es de Estados Unidos, tiene pasaporte de Estados Unidos. Y último punto es, dice, solidaridad. Debemos abrir las puertas eh, a las legiones de defensores de derechos humanos palestinos, israelíes, judíos, musulmanes y cristianos, que se solidarizan con el pueblo de Palestina y sus derechos y poner fin al flujo incontrolado de grupos de presión israelíes en las oficinas de los líderes de Naciones Unidas, donde abogan por la continuación de la guerra la persecución y el la parte de la impunidad. Es tiempo de abrir el, a, a los defensores de derechos humanos eh, y, y escucharlos en sus posturas y principios sobre los derechos palestinos. Así concluye bueno, va a concluir después con la renuncia con la renuncia a su cargo. Pero me parece, eh, Berlín dice, que esta reflexión es una reflexión poco escuchada eh, con es en estos términos por... Eh, por un funcionario de Naciones Unidas tan claramente. Yo creo que eh, por eso tiene que renunciar, pero me parece que puede ser un aporte muy importante para nuestras reflexiones y sobre todo en eh, la discusión que se abre y que se in, y, y incorporarla en los medios de comunicación que usualmente no recuperan para nada las posiciones de Naciones Unidas y, y le dicen simplemente que son unos inútiles porque han hecho inútil. El lobby, el lobby israelí y la presencia de Estados Unidos ha hecho inútil la movilización de, de, de Naciones Unidas. Pero yo creo que es muy importante dar seguimiento a eh, esto, este tipo de funcionarios claros que están hablando muy claramente en contra de la guerra, tratando de ver rutas eh, para poder eh, transformar eh, eh, la situación de genocidio, como la habla claramente este este señor Moquiver y <coughs> ver una ruta de, de acción en donde podamos encontrar vías eh, plausibles de, de transformación de un conflicto que lleva años y que se ha cultivado y que hoy en el nombre de ponerle fin están destruyendo y cometiendo un genocidio y un etnocidio creo que esto es importante me parece que en nuestro auditorio nosotros tenemos que reflexionar mucho más y actuar también, decir no más bombardeos, no podemos nosotros seguir contemplándolos eh, con horror, tenemos que hacer más acciones para este, exigir a nuestras autoridades en México y a las autoridades de
6: Israel detener este
1: genocidio. Gracias eh, de, destacar Pablo Romo que eh, bueno, personas de la ONU especia, específicamente de la Agencia para Refugiados Palestinos de la ONU han muerto, han muerto en estos bombardeos, 70 personas es lo que re, re, reporta esta agencia, está ahí su cuenta de Twitter donde pues van sacando eh, a cada momento información importante, digamos para tener un panorama de lo que está ocurriendo particularmente en Gaza, eh, 70% de la población de Gaza ha sido desplazada en este mes que eh, pues se ha avivado el conflicto de esta manera que lo hemos visto. Muchas gracias Pablo Romo. Eh, bueno, se nos acaba el tiempo pero por supuesto que seguimos eh, seguimos en este en este mm. llamado que también haces, eh, no solamente de observar sino de participar de alguna manera. A veces parece que no son suficientes eh, pero pero las marchas claro. ahí están también eh, y tuvimos una este este domingo en la capital del país importante me parece.
5: Me parece que es muy importante. Te hago llegar la carta para que la puedan este poner dentro de las, eh, los twitters que, que presentan ustedes, y que el auditorio pueda eh, consultarla esta carta.
1: Muchas gracias, querido Pablo Romo, y hasta pronto.
2: Muy buen día. Hasta pronto, hasta Pablo.
1: Vez. Muy buen día.
2: Nos despedimos de esta primera hora de primer movimiento, y bueno, quédense con nosotros, regresamos en unos minutos después de los spots.
1: Vamos a ir con música. sí Nos vamos a ir con música, si nos lo eh, autoriza por acá la producción, ¿sí? Sí, nos vamos con Rimsky Korsakov, el intermezzo de la, ob de la ópera, el cuento del zar Saltán, el vuelo de la mejor.
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx. INE. .mx. ine.
2: Este es el sitio donde se intersecta toda la música Todo Intersecciones, encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: con igualdad, con cada latido nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México, un gobierno de verdad, PRD.
9: Con los votos de los
0: diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente, y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica Y la beca universal para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México
8: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente, El moco de King Kong O el enano más alto de todos Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas
1: para tus orejas y escúchanos todos
9: los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM
1: Experiencia
9: Sonora
8: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral. Y yo como capacitador asistente electoral. Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. ¡Inscríbete! Tienes hasta el 28 de noviembre. Por México, todas y todos participamos. En, en estas elecciones, con INE,
3: participo.
7: INE Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este martes 7 de noviembre. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, siendo comunidad con ustedes a través de las redes sociales, que son Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, o lo que queda de Twitter, que es X o X. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, y está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera, Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Estamos con ustedes ya de regreso en esta mañana, 8 con 5 minutos. Saludamos a la audiencia, a todos ustedes que se reúnen en torno a la radio universitaria, tanto en Radio UNAM como en Radio Nicolaita, en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos, saludos a Morelia y a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, pues iniciamos esta mañana. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Nos envían eh, comentarios comentarios en eh, Twitter, bueno, en X... Eh, nos dice, nos dice Guillermo Peinbert, bueno, que está eh, ya próxima a iniciar el día de mañana la Feria Universitaria del Libro de la Autónoma, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la participación de la UNAM, del Crim, eh, en, en eh, del Crim de la UNAM del 8 al 10 de noviembre en Cuernavaca. Ahí están eh, los pues las actividades con las que la UNAM a través del CRIM se suma a esta feria. Universitaria del Libro de la Autónoma de Morelos, eh, crim.unam.mx, encontrarán la serie de actividades que tendrán lugar desde el día, a partir del día de mañana y, bueno, hasta el viernes en esta Feria Internacional del Libro. Gracias, Guillermo Pembert, por, por, este, por, este, por este recordatorio. Igualmente, gracias a Alfonso de Alba Arcos, que nos desea buenos días, jóvenes Mm, también Emma dice, despertamos a todo vapor con Paganini. Feliz martes. Mm, por acá... Ah, igualmente bueno refrancito te enviamos te enviamos un abrazo un abrazo fuerte nos dice que hoy es un día triste ante la memoria por ser ya 11 años desde que su papá partió de este plano eh, te, te abrazamos querido refrancito y también nos comenta no ha leído la carta la carta de este eh, de, este, eh, de la, la carta de renuncia de este alto comisionado de la ONU eh, donde dice bueno Craig Mohiber, donde ha dicho bueno está esta frase que, que ha trascendido dentro de los puntos que ya nos mencionó hace un momento Pablo Romo, los puntos eh, que con los que de, pues eh, acompaña su carta de renuncia pero dice se trata de un caso de genocidio de manual esto eh, y continúa diciendo el proyecto colonial europeo etno eh, etno nacionalista y de colonos en Palestina ha entrado en su fase final hacia la destrucción acelerada de los últimos restos de la vida palestina indígena en en Palestina bueno pues eh, ahí está esto que nos comentaba Pablo Romo, eh, hay, que, hay que leer esa carta y, y bueno, con estos puntos importantes que un especialista como él de alto nivel, de altísimo nivel desde la ONU, bueno, ahora con su renuncia hace unos días, pues deja con claridad eh, desde su perspectiva cuál es la situación en esto que eh, pues, en todo el mundo se grita, no es una guerra, es un genocidio, es lo que se grita en todas las marchas, incluida la del de domingo pasado desde la capital mexicana, Miguel Ángel.
2: Sí, muy importante este apunte que hizo Pablo Romo para reconocer un poco este, este, este debate que está entre la interioridad de los hombres de la política y la colectividad de una sociedad que se organiza en torno a los derechos humanos. Son dimensiones eh, distintas, pero que se trenzan en un punto de la discusión pública, que, se, que es lo importante que sea una renuncia ejemplar y no solo un acto de conciencia que constriñe eh, al, al sujeto para no seguir adelante con su encargo, sino que realmente es una forma de inmolar el puesto en favor de una cuestión pues social, colectiva, como lo estamos haciendo a través de la radio que es un medio colectivo.
1: Bueno, pues estamos con ustedes y a continuación un, tendremos la participación del doctor Lorenzo Meyer en este martes, nos hablará del de desastre natural, así ha titulado él su participación de esta mañana, el desastre natural, entre comillas, que no es natural, es un producto social. Vamos a tener la participación del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, en unos
2: momentos más. Y vamos a tener la, el análisis sobre el significado, el sentido que, que cobra la caravana migrante que Viene de Tapachulas y va hacia Estados Unidos. Vamos a tratar el tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es una experta, una investigadora y además eh, ha coordinado en la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia. También del seminario Estudios Críticos del Derecho y las Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Ese, esos son los contenidos para esta hora que ya inició. Ocho con diez minutos. Saludos Xochitl Arellano desde California, desde Sacramento. Nos dice buenos días al equipo y a la audiencia. Qué claridad del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas que renunció donde donde ver los puntos vamos a compartir Sochitl eh, en cuanto podamos esta mañana la carta bueno esta carta que que está que está digamos eh, pública que es eh, que está ahí de un acceso eh, fácil para, para la audiencia pero lo vamos a compartir en nuestras redes sociales vamos vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional
1: estamos estamos eh, eh, a la espera de poder lograr la comunicación esta mañana con el doctor Lorenzo Meyer estamos en eso precisamente la producción eh, a todo lo que da para para poder eh, hacer este esta comunicación y conversar con el doctor Lorenzo Meyer escuchar su reflexión respecto a pues esto que como hemos dicho ha titulado el desastre natural que no es natural es un producto social bueno con estos estas lecturas que se desprenden de un evento natural que deja eh, que deja sí 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 que deja eh, pues eh, las consecuencias eh, sociales y también políticas por supuesto eh, como lo fue el huracán otis que lo fue eh, entre comillas en pasado porque sus efectos pues siguen presentes en muchos ámbitos doctor Lorenzo meyer buenos días bienvenido qué gusto como siempre recibirte en este espacio buenos días
6: buenos días
1: bueno,
2: doctor,
6: me días. llamaron, buenos días, me llamaron eh, a tiempo ustedes, pero no encontraba yo el teléfono.
1: <risa> a veces pasa, doctor Lorenzo Meyer, pero bueno, ya estamos en esta comunicación que, como siempre, te agradecemos para para escuchar esta reflexión.
6: Bueno, pues sí, hay que partir de eh, la definición de desastre natural que por mucho tiempo hemos tenido en infinidad de ocasiones, pero que cada vez se pone eh, más y más en entredicho, al punto que algunos especialistas en esta materia, algunos colegas de ahí del Colegio de México, me señalan que no existe, que no ha habido nunca un desastre natural, que todos los desastres, lo que nosotros consideramos desastres, es decir, un evento que afecta a poblaciones, un efecto que se produce en la naturaleza, pero que afecta a poblaciones, son desastres, eh, finalmente manufacturados por el hombre ah, quién se le ocurrió construir en las faldas del Vesubio a Pompeya? pues el Vesubio iba a explotar con Pompeya o sin Pompeya pero entonces la creación de un centro urbano claro, se podía decir que en aquel entonces no se tenía conciencia de esa posibilidad pero el desastre lo crea la actividad humana. Y lo mismo ocurre eh, con el huracán Otis, se nos eh, ha, eh, como hipótesis, se nos ha dicho que el calentamiento global afecta a los océanos, y además está el fenómeno del el niño. Este fenómeno que cada eh, tantos años vuelve y vuelve también con eh, temperaturas diferentes a las habituales en las costas del Pacífico, y que mezclados los dos, pues, eh, sucede que eh, le dan combustible a lo que siempre ha, ha habido, a los huracanes. En realidad, Acapulco es un puerto eh, estupendo, una eh, región que naturalmente está abrigada eh, de, contra los efectos de, de un huracán y donde se construyó un puerto que facilitó durante varios siglos el comercio entre eh, la Nueva España y Asia, eh, vía Filipinas... Y fue un comercio muy próspero. Eh, la llamada nao de China no era una nao, era un comercio más eh, frecuente que daba unas ganancias fantásticas. Pasaban las mercancías de China a Filipinas, de Filipinas a la Nueva España. Unas se quedaban aquí, otras seguían su camino a Veracruz, de ahí iban a La Habana y de La Habana. A, Euro, a España y a Europa. Bueno, funcionó muy bien, es cierto, estaba eh, expuesto a huracanes, pero la conformación de la bahía eh, le defendía relativamente bien y luego la construcción del Fuerte de San Diego, pues eh, sirvió para desalentar a piratas y también a barcos de no piratas de otras potencias enemigas de España y todo eh, dejó de, de funcionar en el siglo XIX eh, cuando la independencia y el comercio tradicional con China por esa vía eh, cambió pero en el siglo XX alguien después de la revolución en el eh, grupo de triunfadores de la revolución o de la posrevolución realmente. En el alemanismo descubrió que las comunicaciones por avión con Estados Unidos y el puerto de Acapulco hacían una combinación perfecta para eh, una zona turística. Y vaya que si sí, eh, tuvo éxito esa empresa, así se hicieron eh, capitales bien importantes eh, durante el alemanismo y después del régimen de alemán, pero ahí está ya la semilla. Ahora, junto con esa semilla vino un crecimiento exponencial de la población en, la bahía, en torno a la bahía de Acapulco y se fueron eh, en grande, aumentando los sitios habitables y eh, creció en muchas dimensiones en muchas direcciones y también pobló eh, se poblaron eh, zonas que naturalmente en tiempo de lluvias hay crecidas llega el agua eh, pero si no están habitadas bueno, pues no pasa nada, pero si se empiezan a eh, crear ahí zonas urbanas, pues ya lo hemos visto en los años pasados con eh, Paulina, con eh, eh, Manuel, otros eh, huracanes en donde se ve claramente que esas zonas que no debían estar habitadas, si hubiera un plan urbano que se observara que no fuera eh, violado por eh, quienes pueden pagar un, eh, eh, a las autoridades para que les concedan permisos de construcción, bueno pues podrían minimizarse los daños, pero no ya los daños estaban siendo eh, un tema eh, de constante preocupación, un tema con tintes políticos y donde la corrupción estaba eh, presente hasta que eh, se combinaron eh, como se dice el hambre con las ganas de comer aquí eh, esta expansión urbana y el calentamiento global que es producto humano en buena medida, claro, el niño en la corriente eh, que de vez en vez eh, afecta a las aguas del Pacífico, que le llamamos el niño, esa pues no es humana hasta donde yo sé, pero otra eh, parte del calentamiento sí lo es. Y tenemos entonces esa combinación que produjo un huracán que eh, no dio aviso, eh, los especialistas en eso apenas si tuvieron unas... Eh, horas de, para advertir que lo que era una tormenta tropical se iba a convertir en un huracán y en qué huracán de el grado 5 del máximo eh, registrado por esos eh, fenómenos entonces tenemos esta combinación de situaciones normales eh, peligrosas pero normales con la adición de este producto, producto directo de la economía industrial, que fue creciendo en el dióxido de carbono emitido por eh, la compleja maquinaria productiva de esa revolución industrial, que ahora ya en el siglo XXI, pues es un, una catástrofe. Eh, los gases pro, que le llaman de invernadero que son los que producen el calentamiento pues han ido en aumento y no se han detenido aunque se sabe eh, el origen y consecuencias de este calentamiento pues no hay autoridad global que pueda ponerle freno a esta economía global que eh tiene como fuente de energía una quema de eh, combustibles fósiles y en realidad quien ahora más eh, calentam bueno más gases produce y que llevan al calentamiento es China, con un veintitantos por ciento del total de las emisiones de este... Eh, de esos gases eh, eh, de, que producen el efecto invernadero le sigue Estados Unidos eh, le sigue India y México prácticamente eh, es una fracción insignificante no que no hagamos nuestra tarea de producir eh, gases eh, dañinos pero son mínimos comparados con los de China Estados Unidos, e eh, India, combinados. Luego, si le metemos a Europa Occidental, Rusia, etcétera. bueno, pues ahí está ya un montonal. México está en alrededor del 1%. Sin embargo, en el caso de Acapulco, resulta que ese es uno de los puntos más vulnerables para el tipo de huracanes que fue Otis, y que van a seguir. Entonces, México no puede, no tiene la capacidad, el poder para eh, interferir con la economía global y convertirla en otra cosa distinta y menos peligrosa que esta fábrica de gases eh, de, de la índole invernadero y como no tenemos eh, ni juntos con el la gran mayoría de los eh, países que no están plenamente desarrollados eh, o separados, no podemos hacer eh, gran cosa en, en ese campo bueno, lo único que nos queda como eh, mal menor es de aquí en adelante tener conciencia de que en Acapulco y otras eh, puertos semejantes van a recibir otra vez impactos similares entonces hay que minimizar eh, el daño teniendo normas de construcción, eh, planes eh, municipales que tengan un eh, mapa de riesgos, que se obedezca a las señales de riesgo que sí se pueden eh, tener, se pueden lograr, eh, si no se mete el tema de la corrupción y, bueno, pues simplemente minimizar el, el peligro que en el caso actual, pues resulta que Acapulco es una ciudad que no tenía, eh, es, eh, según se nos informa, ningún plan para hacerle frente a una eventualidad como la que ocurrió... Eh, el día eh, hace unos días entonces si no se tiene ni siquiera el plan y en otros casos cuando se tienen los planes no se obedecen bueno pues estamos eh, fritos porque eh, y fritos en ese sentido sí calentamientos porque no tenemos el poder político para obligar al resto de la comunidad internacional a comportarse de otra manera que no sea eh, poner en peligro la ecología y no tenemos la capacidad para administrarnos nosotros mismos y minimizar los riesgos eh, realmente es una eh, situación que va a producir otros Acapulcos en algún momento en un futuro no muy lejano porque este fenómeno del calentamiento global y del y el, la estación de huracanes pues van a volver a coincidir eh, entonces lo que eh, podemos y debemos hacer para empezar es repensar los asentamientos humanos a lo largo de las costas, de las dos costas, de la del Pacífico y la del Golfo, y suponer que va a llegar otra vez ese mismo fenómeno y que debemos de prevenirnos, podemos prevenirnos, no podemos evitar el daño pero sí eh, minimizarlo y tener en la medida en que el eh, gobierno, el Estado mexicano pueda tener listos los eh, instrumentos para cuando esto ocurra. Tenemos el plan eh, N 3 del Ejército y el otro, el de la Marina, que sí entraron en funciones. Esta vez de inmediato ya estaba ahí el... Eh, eh, las fuerzas armadas porque ya se tenía el plan pero es un el plan de la del ejército y la armada pero no el plan de la ciudad no el plan del estado de Guerrero eh, hay que combinarlos y eh, no es que insisto podamos eh, con eso resolver el problema pero si sí podemos minimizarlo y que no ocurra eh, lo que nos ocurrió y dentro de lo que nos ocurrió bueno, pues estamos viendo eh, eso ya da para otra eh, presentación, otro tema no los quiero eh, juntar, pero se juntan, que es que una vez que tiene lugar el fenómeno hay un eh, fenómeno político en donde unos acusan a otros, en este caso la oposición al gobierno y el gobierno acusa a la oposición de oportunismo político de medrar con el fenómeno eh, y se está eh, es un intercambio eh, que llega casi a los insultos o en algunos casos llega a los insultos pero eh, finalmente vemos que está eh, como pocas veces llegando la ayuda eh, en serio a los damnificados no solamente eh, comida y agua, sino también eh, los eh, paquetes de enseres domésticos todo esto debe de institucionalizarse y de tenerse listo para la siguiente vez ya sea en el Pacífico o en el Golfo pero insisto, ya sabemos que va a volver a ocurrir y entonces necesitamos un DN-3, pero a lo grande, que involucre no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a la parte civil y a su combinación. Creo que podemos sacar lecciones de Otis a un costo altísimo, pero eh, más alto sería no sacar la lección que esto nos da para eh, que no nos vuelva a eh, a sorprender de esta eh, manera, ya sabemos que vamos a tener casi unas cuantas horas de aviso y no se puede evacuar una población como la de Acapulco, eh, de un millón de gentes teniendo eh, 12 horas o 10 horas eh, de aviso, se tiene que hacer con más anticipación pero el fenómeno no nos va a dar mucha anticipación así que eh Menuda tarea tenemos y de planeación y de gasto eh, en prevención, esas do, esa combinación eh, de poner los sistemas de alerta, eh, afinarlos más y tener eh, los eh, refugios, eh, los almacenes distribuidos en la República según el mapa de riesgos que tenemos que estar elaborando y relaborando todo el tiempo en fin eh, que Otis nos deja eh, una serie de lecciones importantes y concluyo eh, veía yo un programa en donde eh, Renata turrent hizo un, una comparación entre el eh, huracán Katrina que pegó en Estados Unidos y el eh, que nos acaba de afectar y resulta que en el caso de Katrina se tardaron eh, por lo menos dos semanas en restaurar la energía eléctrica y en el caso de, de México y de Acapulco pues una semana y un día y lo cual quiere decir que sí tenemos ya una capacidad de reacción, pero hay que re reforzarla, refinarla, eh, para que la lección no sea nada más tantos eh, muertos, tantos heridos y tanto destruido, sino también el aprendizaje para evitar eh, una cosa similar en el futuro. Y es mi comentario.
2: Uh -huh. Qué comentario tan rico, digamos, va para muchas partes, Lorenzo. Lo que sucede es que eh, hemos tenido emergencias en los últimos 30 años muy intensas, pero eh, francamente, aunque eh, haya eh, sectores de la sociedad, eh, algunos muy críticos, otros muy desalentados con la administración del gobierno federal actual, no hay mejores opciones y no había habido actos tan graves como la pandemia y como este Huracán en medio de un gobierno que sí quiere resolver las cosas y que no este, saca raja política de enlodarse eh, los pantalones en los charcos. Hay una parte que no es retórica, que es auténticamente compleja. Le han tocado al gobierno federal dos momentos sumamente difíciles sí. para el país sí. y creo que son inéditos y creo que la solidaridad también es inédita a mí, no sé, como, como parte de la universidad me ha sorprendido mucho la entrega, la, la pasión con la que muchos muchos universitarios se han dado a a coleccionar toneladas y toneladas de recursos, es muy, muy impresionante ver lo que dan, porque si uno está en los centros universitarios y ve las características del acopio, dan mucho de ellos mismos, ¿sabes? O sea, dan muchas cosas que son de ellos, no son cosas que compraron en el súper, sino son cosas de las que la gente se desprende. Es algo... Muy, muy conmovedor, y creo que también es, es una es un gran desafío para Guerrero enfrentarse con una delincuencia tan poderosa, con conflictos territoriales, con conflicto, conflictos de orden étnico y cultural, y con y con este y con una administración compleja, porque es una administración bífida. Evelyn y, y este y, y su padre como cogobernador gobernador son un problema complejo inédito. Yo creo que también eh, de cara a la sociedad de una manera pública muy fuerte, y una preferencia también muy fuerte de manera este emocional política y moral de López Obrador frente a Guerrero, ¿no?
6: Sí, y ah, un, un tema también importantísimo es el hecho de que zonas como Guerrero o Los Cabos en Baja California tienen áreas eh, de lujo eh, fantásticas para la gente que pueda pagarlo, pero junto, 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 muy junto están eh, las zonas marginadas, de pobreza, de atraso, y claro, cuando el huracán llega y revuelve todo esto, pues no es eh, de sorprender que haya habido eh, actos de vandalismo, pues es el único momento en que la eh, la camisa de fuerza que mantiene en paz a muy ricos y muy pobres viviendo uno al lado del otro, y eh, teniendo que experimentar esa convivencia humillante entre gran riqueza y gran pobreza cuando se rompe pues, la fuerza de la naturaleza en eso del huracán, pues sí, lo que hay es el asalto a tiendas y la el saqueo, etc. No, no es que sorprendernos uh -huh. eh, se habla y el discurso de Andrés Manuel del Pueblo Bueno, pero el Pueblo Bueno tiene también sus límites, porque estar eh, viviendo años y años en ese contraste brutal, de repente se sueltan las amarras, viene la necesidad, y es el el caos. Eh, no, no hay que eh, ni cerrar los ojos a esto, porque sí ocurrió, eh, pero también tratar de entenderlo, es parte de la eh, inevitable de la polarización social, económica que hay en México, no de la política, sino de su base eh, dura y, y muy madura de la desigualdad entre pobres y ricos que conviven eh, de una manera tan clara en Acapulco.
1: Pues muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer, como siempre. Bueno, hay que decir, eh, ya un, un primer supermercado reabrió eh, sus puertas solo con alimentos no perecederos y con ello, bueno, se alivia un poquito, un poquito, eh, pues las condiciones eh, tan terribles en las que todavía se encuentra gran parte de la de la población afectada. Eh, esto para poder comprar, porque ni siquiera había lugares eh, donde poder comprar, había algunas pequeñas pequeñas tiendas eh, de, sí. de los barrios pero pero un, un primer supermercado ya ya abrió de esta manera. Muchas gracias y, y bueno, nos encontramos en 15 días una vez más.
6: Bueno, pues en, dentro de 15 días espero encontrar mi teléfono a tiempo. No hacerlos desesperar.
1: Sí. No te Estamos preocupes. Escondiendo. Se esconde, se esconde a veces. Las juzgadas de la, de la tecnología también. Gracias, doctor Lorenzo Meyer
6: buen día hasta, hasta Pero, pronto, mi, buen día, hasta hasta pronto.
1: Sol, solamente hacer eh, del, del comunicado más reciente con esta cuestión del acopio desde la Universidad Nacional Autónoma de México es el comunicado del 5 de noviembre del domingo hasta ese momento eh, la universidad informaba que se recabaron hasta ese día 442 mil kilos de productos donados por la población que han sido trasladados fueron trasladados por vía terrestre hacia hacia y eh, bueno, a partir del, de ayer, lunes 6 y hasta el viernes 10 de noviembre, la, continúa la recepción de donaciones. Se mantiene en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario eh, en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, para que sigamos asistiendo, sigamos asistiendo en esta ayuda a nuestros hermanos y hermanas en Guerrero. Miguel Ángel, ahora
2: Sí, sí. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Johann Strauss en esta curaduría de Isidrini Morales, Moto Perpetuo.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota del día
2: una nueva caravana conformada por más de 1.200 migrantes salieron el domingo caminando en una nueva caravana desde Tapachula, en Chiapas. Su objetivo es sumarse a la caravana de 8.000 personas que comenzó su trayecto días antes hacia el norte del país en busca de obtener beneficios tras dialogar con autoridades migratorias.
1: La caravana migrante salió el pasado 30 de octubre y recorrió casi 50 kilómetros en tres días hasta Huixla, otra localidad de Chiapas. Muchos migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, Huyen de la pobreza y la inestabilidad política en sus países.
2: De acuerdo con los centroamericanos, es mejor recorrer el territorio mexicano en caravana, ya que entre todos le, todo le hacen frente a los coyotes y los delincuentes. Recuerdan que corren muchos riesgos con tal de cumplir el sueño americano.
1: También comentan que buscan llegar lo antes posible a la frontera de México con Estados Unidos para iniciar el proceso que les permita ingresar al país con citas aseguradas a través de la aplicación del gobierno estadounidense y posteriormente solicitar a asilo.
2: Pues vamos a conversar sobre esta nueva caravana de miles de migrantes que se trasladan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Está con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y también del seminario Estudios Críticos del Derecho a Inmigraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Elisa Ortega, bienvenida. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todos los auditores.
1: Gracias, doctora Elisa Ortega. Bienvenida a Primer Movimiento una vez más. Pues eh, una una otra vez una una caravana de gran volumen y con estos testimonios que dicen eh, algunas personas migrantes es mejor ir así, eh, en, en gran volumen de personas acompañándose para eh, pues para que sean visibles todavía más, eh, aunque parece que a veces no lo son, sean miles y miles. ¿Qué, qué decir qué decir de de este, pues, este nuevo episodio, este nuevo momento donde hemos visto también imágenes pues muy, muy, muy duras eh, ya llegando a, eh, en, su, en su paso ya por México, migrantes incluso que han decidido eh, tomar acciones como coserse los labios doctora
3: Sí, bueno pues eh, yo creo que primero habría que señalar eh, sí. el contexto en el cual se produce esta nueva caravana que me parece que eh, torna eh, respecto a tres, digamos, y los conductores. La primera, la cumbre de alto nivel que tuvo lugar en Palenque, Chiapas, eh, en días pasados, el, el 21 de octubre, ¿no? Donde, eh, pues, se reúnen diversos líderes latinoamericanos o sus representaciones con el presidente López Obrador, en aras de abordar el tema migratorio, pero con la peculiaridad de que eh, estuvo ausente el invitado central, que es Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Estamos como en un momento delicado de, de esta relación de diplomática entre México y Estados Unidos, no porque eh, también en días pasados, en octubre, se dio a conocer que se va a ampliar el muro no en la frontera eh, de México con Estados Unidos. no. Eh, eh, también eh, creo que es importante señalar que estamos en, eh, en la previa de las elecciones, tanto de México como de Estados Unidos, entonces siempre el tema migratorio pues es este... Es, es un tema central no para conseguir votos eh, en, especialmente en Estados Unidos entonces eh, también tenemos eh, la situación de que los migrantes que están ahorita caminando o tratando de llegar hacia el centro y, y, y norte de Estados Unidos han estado varados en el sur de México por al menos dos meses o sea es decir esta esta caravana se forma después de que intentan conseguir en, en Tapachula, por ejemplo, una visa por razones humanitarias que les permita transitar eh, pues libremente por el país o acceder a servicios de salud o incluso conseguir trabajo. Ellos han estado, digamos, en, eh, en lo que se ha llamado en otros espacios una ciudad-cárcel, una celda a cielo abierto eh, que, que es lo que viene siendo pues, Tapachula, ¿no? esperando eh, pues, estas, estos visados humanitarios y están mientras sin poder conseguir trabajo de manera eh, legal, sin poder acceder a servicios de salud, eh, ante, me parece, la indiferencia pues, del, del gobierno mexicano.
2: Uh -huh. Indiferencia del gobierno mexicano. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que legalmente le corresponde hacer frente a esta, frente a esta irrupción?
3: Pues bueno, eh, en primer lugar, yo creo que visibilizar el, el, el tema, porque en, eh, si han visto pues en los comunicados del INAMI, no se ha hecho mención a, a, a esta caravana. Lo, lo que está reinando en estos momentos es la opacidad. Eh, hay un par de, de tweets en la red social eh, X o X, ¿no? Del Instituto Nacional de Migración, donde se, mencionan, eh, se, se menciona una gira de trabajo del comisionado Francisco Garduño en Oaxaca y en Chiapas, sin hacer mayor mención a este, a este a esta nueva caravana que simplemente por la magnitud que tiene, pues tendría ya que haberse señalado algo, ¿no? Sin embargo, pues la digamos, la respuesta, entre comillas fácil, de parte de, de las autoridades mexicanas, pues es, es, es hacer este pues, es ejercicio de, de ignorar ¿no? Lo, lo que está pasando con esta población, que tiene urgencia de llegar al centro y norte del país porque de otro modo no van a poder tramitar su cita a través de la aplicación CBP One para pedir asilo en Estados Unidos. Mientras la gente permanezca en Tapachula, en el sur de México, la aplicación CBP One niega el acceso al registro para las citas y pedir asilo en, en Estados Unidos.
1: Uh -huh. Doctora, ¿qué, qué, ¿cómo ha sido eh, el, el, el trabajo que desde la capital mexicana Se ha realizado de, pues, de, de, de atención, de acogida a las personas migrantes Que deciden eh, hacer tal vez sus trámites desde acá eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ve al día de hoy con esta nueva eh, pues eh, caravana de, de, de este número de personas?
3: Pues eh, yo creo que estamos en una coyuntura muy complicada Tanto en el centro como en el norte del país uh -huh. Que venimos arrastrando, me parece, desde los procesos del incendio del 27 de marzo en Ciudad Juárez Tenemos refugios y albergues rebasados Tenemos las estancias provisionales del INANI cerradas Sujetas a una revisión, a una auditoría por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Precisamente a raíz del incendio del, del 27 de marzo entonces, estamos como en una situación muy compleja en términos de ayuda humanitaria que se pueda brindar a estas personas y es que logran llegar eh, al, al centro y al norte del país. Eh, no hay, digamos, albergues que alcancen y lo que sí tenemos pues es una, una opacidad ¿no? de parte de parte del gobierno ante eh, pues este fenómeno eh, ante el cual prefieren cerrar los ojos, ¿no? Quizás eh, lo, lo que fue el año pasado, por ejemplo, eh, tenemos un año ya de, de, de que una caravana de estas magnitudes no se no se organizaba, no, mm. se, pues no, 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 no se manifestaba, ¿no? En, en nuestro país. Hace un año la respuesta de, de migración fue empezar a otorgar eh, visas por razones humanitarias, en áreas de que la gente pueda trabajar, pueda acceder a, de alguna manera a servicios de salud se pueda transitar libremente por el país, porque en las condiciones en las que están ahorita estas personas pues pueden ser interceptadas por eh, agentes del Instituto Nacional de Migración y ser deportadas a sus países, ¿no? A sus países de origen. Esto obviamente les atrasa todo el proceso migratorio porque lo van a volver a intentar, ¿no? Entonces tenemos que en México se vuelva esta suerte de, de puerta giratoria eh, porque lo van a volver a intentar, van a volver a endeudarse, ahorrar, ¿no? Ahora, la gente que se integra a, a este tipo de, de caravanas migrantes, pues son, son personas que no cuentan con los recursos necesarios para pagar eh, pues un traficante de personas o también conocidos como coyotes. El viaje eh, está en, en estos momentos aproximadamente entre siete y nueve mil dólares para cruzar territorio nacional. Entonces, las caravanas, ¿no?, desde desde finales de 2018, se han vuelto este esta especie de, de movimiento que acompaña, que hace que, los, eh, que las personas migrantes se acompañen y se protejan entre ellas mismas con una, alguna cobertura de los medios de comunicación, de organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, ante, eh, repito, esta
6: imposibilidad de pagar coyote.
2: Esta, también esta, esta visión digamos que es, hay, hay muchas constricciones no por una parte los agentes migratorios digamos que la, las las, las, eh, las personas sueltas que están eh, ilegalmente en México de pronto incurren en algo que las delata y se tiene que proceder legalmente a su deportación pero por otra parte en caravana cobra una identidad este de movilización también política y de, y de representación de defensa de los derechos humanos frente a una huida de sus países eh, urgente y por otra parte también México se ve constreñido a no no respaldar este no 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 prohijar las políticas que, que permitan que los que esas caravanas lleguen a Estados Unidos no hay una cómo cómo resolver todas estas contradicciones y dicotomías doctora
3: pues es, es sumamente complejo porque primero no hay que olvidar que México pues bueno tiene esta posición eh, muy compleja eh, geopolíticamente entonces lleva décadas haciéndola de país frontera, ¿no? de país frontera que impide a toda costa que llegue la migración indeseada a Estados Unidos, ¿no? eh, indeseada en términos eh, sociales, culturales y económicos. Entonces, eh, es, este tipo de estrategias, por ejemplo, de que, los, eh, de que las personas con necesidades de protección internacional que forman buena parte de estas de estas caravanas que conforman buena parte de estas caravanas migrantes, pues no lleguen al centro y al norte del país va a tener como resultado pues que menos personas pidan asilo en Estados Unidos, ¿no? Hay una serie de candados que están eh, elaborados y entretejidos a modo de que la menor cantidad posible de personas pueda pedir asilo en Estados Unidos. Otra, por ejemplo, es eh, que si pidieron asilo aquí en México y se les otorgó, pues obviamente también ya quedan descalificados. Este, hay, hay hay, también otro otro truco por ahí. Este, si se les niega el asilo aquí en México, entonces ahí sí pueden eh, ser elegibles para pedir asilo en Estados Unidos. ¿no? Entonces ya tenemos incluso estrategias de parte de las propias personas migrantes ¿no? Eh, queriendo que desde México se les niegue el asilo para así poder continuar este con su con, con su ruta migratoria. De otro lado, pues el sistema de asilo en México está de verdad colapsado. Colapsado eh, ahorita eh, hay cerca de 120 mil solicitudes eh, de asilo eh, vigentes, ¿no? Se prevé que el, el año va a terminar con 150 mil solicitudes de asilo según estimaciones de la ACNUR y esto pues nunca se había visto en ningún otro año se había visto y esto eh, de nueva cuenta lo repetimos cada año, pues no se ha visto aparejado con un fortalecimiento de eh, el organismo del Estado mexicano que se encarga de lidiar con estos asuntos, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado ¿no? Lo que, lo que vemos cada año es disminución de su presupuesto vamos a ver ahorita en qué términos queda el presupuesto para Comar eh, ahorita que está eh, teniendo lugar la discusión del presupuesto de egresos pero eh, lo, lo que vemos es más y más solicitudes de asilo y a la par menos apoyo presupuestario, que refleja obviamente pues también la voluntad política que hay de parte del Estado para atender estos asuntos.
1: Doctora Elisa, doctora y, y, y con respecto a este año que corre, nos habla del, del presupuesto que está ahí en la discusión. Estamos también en el año previo a la elección en México, un año que, pues, ya sabemos, se caracteriza no solo en este sexenio, sino en general, pues, por renuncias, ¿no? Vemos al mismo subsecretario de Derechos Humanos, po, eh, Población y migración que, eh, pues, renunció a su cargo. Alejandro Encinas renuncia a su cargo, se va a, eh, a, a trabajar por la campaña de la que será la banderada de Morena, del partido en el gobierno para la presidencia de la república. Es un año que se caracteriza por tener muchos movimientos en distintos cargos, eh, renuncias, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve eso a la luz de las necesidades de, de un país receptor de migrantes como el nuestro?
3: Pues eh, se ve muy complejo en términos de las personas que requieren más protección y que eh, tienen mayores violaciones a sus derechos humanos. Justamente esta renuncia del secretario encima se da en la coyuntura no del segundo informe eh, que tuvo lugar en relación con el caso Ayotzinapa. No eh, se queda este caso de nueva cuenta sin respuestas, eh, con muchas interrogantes para los familiares, ¿no? y eh, pues las personas migrantes no no son la excepción. Generalmente este tipo de poblaciones no tienden a ser como moneda de cambio eh, y eh, como un tema muy electoral, eh, dependiendo de la coyuntura de la que se trate. no eh, lo, lo que vemos, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, pues es que Biden, para poder tener digamos la, la reelección y el apoyo, tiene, de, tiene que controlar de alguna manera eh, esta situación. Eh, pues yo ya me llamaría de crisis, porque... Yo creo que llamarlo lo es ya desnaturalizar este fenómeno que ya se da y que tiene sus propias eh, características y que requiere un abordaje más allá del, del sensacionalismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de México tuvimos, pues, eh, el incendio en Juárez, ¿no? Tuvimos también, en la Ciudad de México, por ejemplo, tuvimos el cierre de, de albergues eh, muy, muy importantes, como el de Tláhuac, este con órdenes incluso desde de la jefatura de gobierno, eh, y otros temas, ¿No? Que se han aprovechado por eh, este electoralmente, como por ejemplo, el albergue que se hizo en la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿No? Y que fue eh, pues muy muy anunciado con bombo y platillo después de las acciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿No? De cara a las personas migrantes este, de la plaza Giordano Bruno, que es cerca de las instalaciones de Comar Entonces, eh, este, este tema pinta complejo, pinta sin tener me parece compromisos eh, firmes ¿no? y adecuados con, con las personas migrantes y eh, creo que solo se les va a seguir usando como pues, esto, ¿no? con fines electorales y como moneda de cambio uh
2: -huh. Pues habrá que esperar también todo esta, todo, todo, toda esta visión de, de, de sus propios países porque esta puerta giratoria también ha implicado también no. realizar acuerdos con eh, los gobiernos centroamericanos, principalmente con, con El Salvador y con Honduras, ¿no es así?
3: Así es, de hecho lo que lo que estamos viendo, por ejemplo en, en, en ese sentido es cómo ya están empezando a funcionar los centros de procesamiento de asilo en Estados Unidos que se han habilitado pues fuera del propio territorio estadounidense, ¿no? Esto que en algunas otras eh, latitudes se ha llamado el outsourcing del asilo ¿No? este entonces en, por ejemplo del gobierno de, de Trump que llegaron a realizar estos acuerdos de tercer país seguro entre comillas con los tres países centroamericanos con los tres países del norte de, de Centroamérica con el Salvador con Honduras y Guatemala no en aras de desviar eh, pues estas solicitudes de asilo estas personas con necesidades de protección internacional y en ese sentido evadir las propias obligaciones que tiene Estados Unidos en la materia eh, en temas de en temas de refugiados ahora pues estamos viendo pues este procesamiento externo y cómo a través de pues, de una aplicación como es el CiviP One, pues empieza a hacer este muro, eh, este, muro digital, sí. este muro digital este muro eh, digital que, pues, tiene este truco, ¿no? Se abre, entre comillas, una puerta, solamente da acceso, pues, a una cita, pero es compleja usarla si no puedes, eh, digamos, habilitarla, a menos que estés en el centro o el norte de México. Entonces, por eso es que, eh, pues, estas caravanas, ¿no?, eh, pues, tratan de moverse y caminar juntas y acompañándose las personas, porque, pues, ahí está, ahí está el truco, ¿no?, eh, en el caso del procesamiento de, del asilo en Estados
1: Unidos. Pues muchas gracias doctora Elisa Ortega Velázquez investigadora eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, pues pues sigamos por favor al, al habla más adelante, dando seguimiento a esta a esta caravana y en general al fenómeno migrante que nos atañe directamente y tan profundamente en México, gracias doctora Muchas gracias a ustedes, y saludos
2: Muchas gracias hasta ya son las 8:59. Ya este, nos despedimos de la radio Nicolaita. Gracias por acogernos en sus frecuencias. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Vamos con vamos a la siguiente hora. Vamos con los mensajes.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras, Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
8: Ciudad de México, mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN. Estas juventudes están haciendo acciones vinculadas a la justicia social, que están transformando muchas cosas con las que otras generaciones se habían conformado. Entonces, si esta generación es de cristal, en todo caso yo creo que son de un cristal templado. Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos a la doctora Alejandra Collado, comunicóloga y feminista, que nos hablará sobre la generación de cristal.
0: Escuchar y escucharnos, temporada 12. Radio UNAM Experiencia Sonora
8: y en otras noticias arrancó el proceso electoral 2023-2024 Nuestra corresponsal tiene toda la información Adelante En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos
1: jefatura de gobierno diputaciones locales, alcaldías y concejalías
10: y para
0: sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales,
1: puedes confiar en el
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
11: Garantizando justicia en la elección.
8: Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral Ciudad de México.
7: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Que son las nueve con cuatro minutos en esta mañana de martes, martes siete de noviembre del dos mil veintitrés, estamos de vuelta luego de este corte eh, con ustedes. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en la operación de la consola, cabina de FM de Radio UNAM, Adolfo Prieto, ciento treinta y tres en la colonia del Valle. Desde aquí le saludamos en vivo y también a través de www.radio.unam.mx con eh, Miguel Ángel Quemain en la conducción y en unos momentos más también en la propuesta poética de esta mañana, en la poesía necesaria. Miguel Ángel, aquí estamos.
2: Hola, Berenice, buenos días, aquí estamos, aquí estamos con una hora que, eh, con dos horas que ya fluyeron de una manera muy, muy, muy rápida y muy interesante que tuvimos como inicio la curaduría de Citlari Morales, que continuará hasta el fin del programa con este movimiento que tanto gusta a, a, a quienes eh, somos realmente aficionados a la música este esta cuestión del virtuosismo que propone el moto perpetuo es una es una figura verdaderamente interesante y las y la literatura que el premio hispanoamericano de poesía para la infancia 2023 que hizo la fundación para las letras mexicanas ha tenido una presencia muy, muy importante, la presencia de las infancias eh, sigue siendo, tenemos muchas deudas con ellos, tenemos muchas cosas que producir para, para ellos, pero tiene que haber espacios y tiene que haber una infraestructura y el premio es una buena oportunidad para que en esta ocasión Lázaro Israel proponga un poeta de 26 años, como tú lo indicabas, poniendo énfasis en su en su juventud, en su edad, esta esta poesía que tiene como idea un, un paisaje mental, un paisaje de imaginación, pues muy muy conmovedor y muy interesante.
1: Pues estamos aquí de vuelta con, con ustedes, también eh, atentos, atentas a sus comentarios. Ya compartimos la carta de la que nos eh, habló esta mañana Pablo Romo, esta carta de renuncia de eh, este eh, funcionario, bueno, es eh, un el, el, el alto comisionado de la ONU, Craig Mokiver, eh, donde, bueno, repetimos este esta frase que ha dado la vuelta pues al mundo prácticamente que ha acompañado esta... Esta carta de renuncia con varios puntos importantes a destacar en el pues en, en, es, es difícil decir guerra todo el mundo dice no es guerra es es genocidio bueno en esta en este avance militar que ha tenido Israel sobre el eh, sobre el, el pueblo palestino en Gaza particularmente aunque no exclusivamente luego de los atentados también que realizó jamás eh, el 7 de octubre ya se cumplió un, bueno se cumple de hecho un mes un mes de estos eventos y bueno este comisionado alto comisionado de la ONU dice se trata de un caso de genocidio de manual Craig Mojiber eh, de la ONU es eh, lo que lo que dijo en su en su carta de renuncia y bueno ya la compartimos porque nos estuvieron nos estaban pidiendo en en redes sociales que compartiéramos la carta en español yo la encontré en el sitio de nuestros colegas muy queridos de Rompeviento TV, ahí ya está en nuestras redes sociales, eh, solo tienen que dar clic en la imagen que les hemos compartido. Y bueno, ahí está la, la carta de renuncia con estos puntos importantes destacados en medio de esta de esta acción militar. Eh, pues, que, que a todos nos ha, nos ha dejado, a la, a la gran mayoría de la, de la población, de la humanidad, eh, pues nos ha dejado así eh, con mucha preocupación, con mucha preocupación de lo que está ocurriendo principalmente en, en Gaza, al norte de Gaza. Ya se dice, eh, estas acciones militares de este fin de semana y de inicios de esta semana eh, por parte de Israel, pues ya han cubierto de alguna manera, a manera de pinza, la, el territorio norte de, de Gaza, eh, de la franja de Gaza, eh, cubriendo así la ciudad de Gaza que está al norte de la franja. Bueno, pues eh, así, así estamos con ustedes. Eh, con esto, eh, siguiendo pues prácticamente en cada momento lo que ocurre en esa región del mundo, yo me puse a investigar así en una en una revisión muy, muy, muy rápida, en eh, eh, revisión de diarios, sobre todo de prensa internacional occidental, es decir, CNN, BBC, eh, Dochebel, El País, etcétera, uno puede ver fácilmente eh, como en años años atrás la década anterior para no irnos más lejos podríamos ir más pero una revisión de los diarios occidentales de la década pasada 2017 2014 esos años eh, se daba cuenta en estas notas de esa prensa eh, que se hablaba de extremistas sionistas y en aquel momento que, en aquel momento eran, pues, parias de la política prácticamente, son los que hoy hacen gobierno con Benjamin Netanyahu y así eran retratados, así eran retratados por la prensa internacional, repito, occidental, no por los medios árabes, sino por la prensa occidental, eh, y, y hoy, bueno, tienen escaños en la, en la Knesset, eh, en el poder legislativo, pues, de Israel. Y tienen este este poder y se han sabido colocar, han sabido colocar este discurso pues muy extremo del sionismo cuando, bueno, pues en esa revisión... Eh, en esa revisión, si uno hace y uno busca rápidamente en, en, en algún buscador, en el de tu preferencia, eh, pues van a vamos a encontrar este tipo de notas. Si buscamos, por ejemplo, fuerza judía radical, bueno, pues ahí nos van a salir muchas notas de, del caso del, del tipo que les estoy comentando y cómo han pasado pues menos de 10 años y se han podido colocar eh, con este discurso incluso al frente de pues del propio eh, de los propios ministerios el ministerio de defensa de Israel eh, también con un personaje pues que tiene esas características y que tiene ese esa trayectoria política que en su momento la prensa occidental repito definía como extremistas sionistas y bueno hoy hacen gobierno con Netanyahu Ángel.
2: sí es esa 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 parte ha sido eh, que cada vez más el planeta entero cierra filas en torno a este, a este conflicto y a este mandatario que lo hemos señalado desde, desde que eh, gobernó Israel por primera vez con de un, de, un enorme, eh, de un enorme egoísmo y de una enorme este tacañería con su propia población y con la comunidad que finalmente cree representar pero que finalmente son los intereses del dinero y del poder y de la guerra, ¿no?
1: Pues estamos, estamos con ustedes en esto, en esto que también tiene que ver con las narrativas, con las narrativas mediáticas, eh, algunos eh, diarios o algunos medios críticos eh, llaman a dejar de llamar, a, bueno, llaman a, a, a otros medios y, y también llaman la atención de, de las personas que están consultando y siguiendo eh, constantemente este esta cuestión en Medio Oriente, pues eh, a, a empezar a llamar a las cosas por su nombre y bueno, bueno, pues así así es como también dentro de las distintas manifestaciones que han tenido lugar en todo el mundo pues se dice no es una guerra, es genocidio. Le seguimos leyendo en nuestras redes sociales. Nosotros tendremos en adelante, pasando a otros temas, la poesía necesaria viene a continuación con Miguel Ángel Quemain, y una mesa del día también interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, viene una mesa del día que está dedicada al periodismo de lo posible. Hemos transmitido 11 episodios que hoy es el turno de Tlaxcala, el despertar de los guardianes del bosque, un trabajo fundamental para ese, para ese territorio del país y vamos a hablar con Paula Torres Nahuatlato, ella es periodista en escenario Tlaxcala ella produjo el episodio 11 y Jeromil Loyola lo editó, vamos a hablar con los dos va a ser muy interesante escuchar ese, ese territorio que no está tan presente en el, en el escenario nacional más que cuando pasan cosas eh, negativas Tlaxcala es un universo Fantástico, interesante y verlo desde esa óptica crítica eh, con la necesidad de recuperar el patrimonio natural es muy, muy importante
1: tendremos al cierre la una conversación una conversación con Leticia Servín, cantautora mexicana productora, compositora, que está presentando en el Teatro Bar El Vicio el show Ay Ay, ay Zarzamora, del Vuelo del colibrí y canciones de Sor Juan Inés de la Cruz es una presentación que tendrá lugar este jueves 9 de noviembre a las 9.30 de la noche y vamos a tener los detalles con esta artista, can, eh, cantautora mexicana Leticia Servín, así es que quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana Seguimos aquí en primer movimiento, vamos con la poesía. Vamos.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Esta poesía está dedicada al gran poeta de Acaponeta, Ali Chumacero. Alí Chumacero eh, nació en 1918. Eh, le tocó morir en la Ciudad de México hace 13 años en 2010 a los 93 años es un autor de una obra breve pero poderosísima eh, Páramo de Sueños, Imágenes Desterradas y Palabras en Reposo forman una trilogía fantástica de la poesía mexicana él ha sido un editor, un hombre de talleres, un crítico de pintura fue también eh, quien editó y revisó Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en el Fondo de Cultura Económica, donde trabajó muchísimos años y fue uno de los editores y, y, este, y dictaminadores muy importantes. Recibió todos los premios que se pueden recibir en vida, fue un poeta muy reconocido y, 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 y vivió de alguna manera, vivió feliz. Eh, eh, y es un y el premio de esa, de esa felicidad está en la poesía, en este poema que voy a leer, que forma que se llama En la orilla del silencio. Y lo voy a acompañar con un Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. Dice así en la orilla del silencio. Ahora que mis manos apenas logran palpar dúctilmente, como llegando al mar del ignorado, este suave misterio que me nace, eh, túnica y aire, cálida agonía en la arista más honda de la piel, junto a mí mismo, dentro, ahí donde no crece ni la noche, donde la voz no alcanza a pronunciar el nombre del misterio. Ahora que mis ahora que a mis dedos se adhiere temblorosa la flor más pura del silencio inquebrantable muerte ya iniciada en absoluto imperio de roca sin apoyo como un relámpago del sueño dilatándose cándido desplome hacia el abismo unísono del miedo ahora que en mi piel un solo y único sollozo germina lentamente apagado con un silencio de cadáver insepulto rodeado de lágrimas caídas, de sábanas heladas y de negro que quisiera decir, aún existo Comienzo a descubrir cómo el misterio es uno, nadando mutilado en el supremo aliento de mi sangre, y desnudo se afina, agudiza su sombra, para acabar mi propia tumba y decirme la fiel palabra que sólo para mí conserva, escondida, cuidada rosa fresca. Eres más mío que mi sombra, en tus huesos florezco, y nada hay que no me pertenezca, cuando a tientas persigo destrozando tu piel como el invierno frío de la daga, el vaho más hernido de tu angustia y el puro más callado de tu postrer silencio. Entonces me saturo de mí mismo, porque el misterio no navega ni crece desolado, como germina bajo el aire el pájaro que ha perdido el recuerdo del nido allá a lo lejos, sino que es piel y sombra, cansancio y sueño madurados, fruta que por mis labios deja el más alto sabor y el supremo silencio endurecido. Y empiezo a comprender cómo el misterio es uno con mi sueño, cómo me abraza en desolado abrazo, incinerando voz y labios, igual que piedra hundida entre las aguas, rodando incontenible en busca de la muerte, y siento que ya el sueño navega en el misterio.
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
2: El episodio número 11 del podcast Periodismo de lo Posible expone perdón, la problemática que advirtieron los habitantes de las comunidades cercanas a la Malincha en Tlaxcala, quienes en 2019 comenzaron a notar que los árboles centenarios del bosque estaban enfermando, debido a que el escarabajo descortezador se había transformado en una plaga ya que el cambio climático ha favorecido las condiciones para el incremento de su población.
1: Las comunidades tuvieron que organizarse para la defensa de uno de los pulmones verdes más importantes de México y que abastece de agua a la zona del centro del país para ello se enfrentaron a la corrupción y complicidad de autoridades y asumieron el control para combatir la plaga de este escarabajo descortezador
2: Gracias a ello fue conformado un colectivo mediante el cual se han enfrentado, mediante el cual han enfrentado a esta plaga y han enfrentado también a la burocracia que a la defensa del bosque. También han recibido capacitación para el combate del escarabajo descortezador.
1: Pues vamos a conversar sobre la lucha de estas comunidades cercanas a la Malinche en Tlaxcala. Nos acompañan dos de los artífices de las personas, periodistas que hicieron, que realizaron y, y, y dieron lugar a este episodio número once de Periodismo de lo Posible Tlaxcala, el despertar de los guardianes del bosque. Nos acompaña Paola Torres Nahuatlato, periodista en Escenario Tlaxcala, productora de este episodio, gracias eh, Paula Torres Nahuatlato por estar esta mañana buenos días y bienvenida Hola, buenos
3: días Berenice, pues de antemano muchísimas gracias por darnos el espacio para poder compartir este podcast que grabamos bueno, que tuvo una duración de un año de trabajo y pues muy contenta de estar aquí para compartirlo con ustedes
2: Muchas gracias, Paola Torres eh, Jaromil Loyola también forma parte de esta aventura eh, él fue el editor de este episodio 11, Tlaxcala, el despertar de los guardianes del bosque, bienvenido eh, Jaromil, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días un saludo a todo
1: el
10: auditorio
1: Gracias Jaromil, Paola pues eh, cuéntenos cómo oh. Un, un año, un año de trabajo para la realización de este material periodístico, eh, el episodio número 11 del proyecto Periodismo de lo Posible, aquí hemos hablado con sus colegas, con nuestros colegas, los que eh, en los episodios anteriores pues llevaron al conocimiento público de esta manera a través del podcast, eh, es las historias, historias de resistencia que tienen de alguna manera un, un halo de esperanza aunque la lucha continúa de todas maneras, Paola, he eh, Cuéntanos, ¿cuál es la historia que nos cuenta, que nos que, que nos comparten, que, que se explica en este podcast?
3: Muy bien, Berenice. Pues sí, este podcast se sitúa en una de las comunidades eh, que, que están a las olas de la Malinche, que se llama Tlalcuapan. Y contarte que, bueno, nosotros hablamos sobre cómo es que un pequeño escarabajo que ha vivido todo el tiempo en la montaña pues se convirtió en plaga a partir de las, eh, de, a partir de que la montaña fue declarada como una zona natural protegida. ¿Esto qué implica? Bueno, con el afán de proteger a la montaña en un primer momento, se, se nombra así esta, esta montaña, pero eso hace que la vida comunitaria que la gente de Tlalcoapan tenía en la montaña, pues desaparezca. Desde 1938, desde que fue declarada una, un, una área natural protegida, fue cambiando la dinámica hasta el punto en que la gente ya no se identificaba con, con la montaña. Esto, el, el no identificar que también produjo que haya un alejamiento, y ese alejamiento se vio reflejado en que un guardián que era considerado el escarabajo descortezador, se volviera un problema porque los cambios climáticos, el, el, el proceso de urbanización provocó que crearon un escenario perfecto para que este este habitante pues se reprodujera a una velocidad impresionante ¿qué pasó? que cuando la gente se dio cuenta de que estaba habiendo un problema en la Malinche, pues intentaron actuar, intentaron mitigar la, la plaga del escarabajo del cortezador, sin embargo pues ya el escarabajo había terminado con, con gran parte del bosque ¿qué hace el escarabajo? como te decía era un guardián porque tenía esta facultad de regenerar el bosque se decía que el escarabajo mataba los los árboles que ya no que ya no estaban sirviendo para, para la misma para el mismo ambiente y esto daba la oportunidad de que lo cortaran y se pudiera sembrar otro y empezar a generar nuevo espacio de vida obviamente con la reproducción era mínima entonces esto pues hacía que hubiera tiempo perfecto para que para que se pudiera dar la regeneración sin embargo con todo el cambio de clima pues se fue reproduciendo a una velocidad pues, rápida y eso generó que pues eh, ya no se pudieran hacer todas estas eh, acciones de inmediato, ¿no? Porque también el gobierno de Tlaxcala pues, prohibía que la gente subiera a la montaña y además de eso, pues penaba con multas eh, a quienes intentaran cortar un árbol porque dentro de la, del marco legal pues está prohibido cortar árboles. Entonces, eh, pero la gente empezó a actuar, la gente empezó a accionarse, a organizarse a, a través de asambleas para poder entrar de nuevo al bosque, para poder eh, incluso lidiar con actos de corrupción que se estaban dando por, por el municipio de, de Chautempan, que es donde se ubica la comunidad de Tlalcuapan y empezaron a accionarse y empezaron ahora a hacer todo este proceso de regeneración del bosque a partir de sus posibilidades.
1: Uh -huh. eh, Jaramil, cuéntanos eh, un poco más, eh, de, háblanos un poco más de esta historia de lucha, de, de las acciones que tomó la comunidad ante este escenario que eh, afecta a, al bosque. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se fue articulando la, la comunidad? Cuéntanos un poco.
10: Claro, sí. Pues justo a partir de todos estos antecedentes, eh, tiene que haber un momento de crisis, ¿no?, para que surja la iniciativa comunitaria, justo de organización, y pues es a partir de la coyuntura, cuando comienzan a ver el desgaste de la montaña, y que comienza a trastocar, si bien toda la parte eh, ecológica, pues también un sentido de identidad importante eh, resaltar que en esta región, pues tiene una importante herencia del de náhuatl por ejemplo, ¿no?, eh, de ciertas prácticas y ciertos rituales que tienen que ver con la montaña que tienen que ver con el cuidado de los árboles y pues que también conforme las generaciones van eh, avanzando todo el proceso de migración los va alejando de esto entonces lo que sucede es que se vuelve un punto determinante para que la gente vez voltee a ver a la montaña, muy conocida no popularmente como la, la Malinche en realidad su nombre es la matla del cuello y bueno pues ahí es muy interesante como también se da este proceso eh, transdisciplinario e intergeneracional ¿no? es decir desde este conocimiento de los abuelos ahora con las nuevas generaciones que ya tenemos personas eh, en ingeniería hay bióloga y empieza a generarse la organización comunitaria para hacer algo
2: Sí, esta esta visión también ahora en Tlaxcala eh, que es un, un estado de alguna manera que ha tenido un enorme abandono en esa parte en esa parte natural durante décadas estuvo eh, una, una situación turística muy apoyada con el IMSS pero a pesar de que eh, tienen proyectos federales con la SEMARNAT no ha habido como ese ese detalle de atender a las comunidades que son las auténticas guardianas del bosque. ¿Cómo se enfrentaron ustedes? Eh, ¿Cómo se enfrentaron ustedes a esta a este aspecto? ¿Cómo lograron entrar en estas comunidades que son que no son que no son nada fáciles de, de convencer sobre las intenciones que tiene un periodista como como ustedes, Paula?
6: Pues fue un proceso
3: de acompañamiento muchísimo antes de que iniciáramos el podcast. Eh, e incluso nosotros empezamos a documentar también en el 2020 todo lo que estaba pasando con el escarabajo descortezador empezamos a generar esta alianza como la, con la comunidad de Tlalcuapan también en 2021-2022 pero hubo un suceso a partir de, de, de la llegada del escarabajo que marcó por completo la comunidad de Tlalcuapan que fue el encarcelamiento de dos presos políticos que nosotros hemos dado cobertura desde la desde pasarle los micrófonos a la gente de Tlancuapan para que exprese qué es lo que estaba pasando toda la obra de corrupción. Fue un proceso de acompañamiento también, porque de repente cuando se hace periodismo, eh, pues sacamos la nota, hicimos una investigación y nos retiramos del lugar, ¿no?, porque temas de trabajo. Pero en este caso nosotros hemos tenido un acompañamiento con ellos desde hace ya algunos años, y eso fue lo que nos dio la puerta para poder eh, expresarles esta intención, o este interés de, de contar su historia en el podcast no mencionamos el tema de los presos políticos porque hasta este momento siguen pasando por un proceso uh -huh. jurídico que no podemos alterar en ese momento no podemos tampoco ni siquiera pues, hablar sobre lo que ha sido para ellos pero eh, eh, también la eh, estrategia en estas comunidades con ellos, también pasamos por un proceso en el que nosotros los presentamos, ellos a través de una asamblea decidieron si contaban la historia y cómo la iban a contar, nos la regresaron, nos dieron la respuesta, nos aceptaron. Todo el trabajo de, de con ellos ha sido, nosotros les presentamos el guión, nos lo devuelven para ver si estamos trabajando de manera conjunta y también es un trabajo en equipo con la comunidad, no ver hasta qué grado a ellos también les... Les, les conviene que la información salga por, por precisamente por este tema que están pasando con a nivel este penal, pero pues se hizo esta alianza, ¿no? También eh, eh, sí es un acompañamiento, porque yo lo he visto así desde, desde que iniciamos desde el día uno, que iniciamos a trabajar en la comunidad de Tlalcoapan, porque tampoco le abren las las puertas a ningún otro medio de comunicación, ¿no? Entonces, ya tienen que generar esos de confianza, de interés, ¿no? De cubrir desde una narrativa que, que vaya con la verdad, ¿no? Con lo que ellos también han padecido durante muchos años, porque tú lo mencionabas, eh, que ha habido un tema de olvido y de abandono, ¿no? Que esta, esta Malinche se trató de proteger, proteger, pero de quién, ¿no? O de favorecer a quién, ¿no? Entonces, eh, pues la gente de la comunidad fue la más afectada con este con este con estas reformas que se dieron a la Malinche y pues ellos también tenían que actuar no y eso es lo que nosotros tratamos de respetar en el podcast que no ha sido un proceso sencillo que hubo un trabajo también de, de acompañamiento y que hubo un trabajo solidario también con ellos eso es lo que ha pasado no que de repente tenemos que dejar eh, esta visión eh, meramente como periodística de objetividad no que era algo que que se nos dice siempre en el periodismo que hay que ser muy objetivos con la información que vamos a dar, pero durante el proceso de acompañamiento también que tuvimos con la gente de periodismo de lo posible, ellos nos dijeron: soltemos la objetividad, apropiémonos de la historia, porque es nuestro territorio también, vivimos en Tlaxcala, vemos a la Malinche todos los días, entonces ya tienen lazos con la comunidad, entonces forjémonos desde, desde esta desde esta comunidad que hemos seguido con, con esta audiencia
2: y con esta comunidad que es la guapa. Uh -huh. Es algo muy interesante porque a, así como uh, un, un periodista, un reportero, tiene otro ritmo cuando uno trabaja con personas eh, en la producción, la producción fundamentalmente radiofónica, eh, eh, sin un director, ¿no? Realmente eh, la, la persona de producción es la persona que escucha, la que da el ritmo, la que le muestra al periodista de los datos de las entrevistas, cuáles son los momentos, cuáles son los escenarios más propicios en términos de escucha que uno puede tener. ¿Cómo fue ese trabajo, Jaramillo? La, porque me imagino que ir al bosque, plantearse en medio, escuchar, traducirlo en, en, en lo que los micrófonos pueden captar, en los sonidos del día, de la noche, de los murmullos de la gente. ¿Cómo fue ese trabajo, Jeromil. Claro, claro, pues así
10: como lo menciona, y ya como lo mencionó también Paola, pues esto es un trabajo que atiende a un proceso de un año, ¿no? Y justo lo que... Abre las posibilidades una convocatoria como el periodismo era posible Es a generar eh, un acercamiento más íntimo Entonces en ese sentido también podemos decir que este tipo de piezas son más intimistas no eh, Ahorita es un momento como nuevamente la explosión de los sonoros pues, eh, Particularmente del podcast Pero es mucho este formato conversacional no Uno a uno o dos personas dialogando sobre un tema en términos de producción puede ser más básico. En este tipo de piezas, de lo posible, y el trabajo que se hizo con esta pieza sonora, pues sí requirió eh, una experiencia y un diseño de audio, ¿no? Contar historias a partir de los sonoros. Entonces, en primer lugar, pues, el acercamiento con la comunidad, ¿no? Que lograr esta intimidad, esta conexión, que se abra eh, las puertas de sus casas pero también que se plantee esta posibilidad de que ellos confíen que se amplifique su historia, pues es sumamente importante, entonces ya desde ahí eh, requiere tiempo requiere paciencia eh, hasta cierto punto pues hay ya como un antecedente de un trabajo documental podría decirse, ¿no? o más bien tiene base de trabajo documental y de ahí pues, ir a hacer exploración de campo, ¿no? También eh, creo que este tipo de comunidades, justo cuando uno abre este, los oídos, pues comienzas a identificar muchas texturas, muchas sonoridades. Eh, es importante pues, también generar un archivo y generar una presencia de estos lugares, ¿no? Porque también hablan, también eh, tienen su ritmo y también hay una narrativa sonora que es importante documentar entonces ahí eso demandó pues ir a las comunidades ir a la comunidad ir a explorar ir in situ no a la montaña y comenzar a grabar, hacer registros ya posteriormente de esto y también fue un trabajo interesante hacer todo el diseño sonoro no, eh, darle un sentido a esta narrativa y que se vuelva una historia que aquí una historia que, si bien tiene este registro y este esta importancia periodística, pues que también sea eh, entretenida, ¿no? Que también se cautive. Eh, en ese sentido, la pieza se fue construida, yo, yo así lo entendí, pues con cierto misterio, es como un thriller, ¿no? Porque finalmente ahí el ejercicio que Paola hizo pues también es medio detectivesco, ¿no? Comenzar a a rastrear lo, los antecedentes y estar acercándose con todos estos testimonios, y pues, estamos muy contentos por el resultado, y sin duda invitamos a toda la audiencia que se acerquen a conocerlo.
1: Uh -huh. muchas gracias Jaromil eh, Paola cuéntanos un poco de eso que nos que nos comenta Jaromil F finalmente bueno hay que hay que decir eh, para la audiencia que entre las eh, las organizaciones convocantes está por ejemplo Sandía Digital eh, que que tiene convocantes en este proyecto de periodismo de lo posible y la Sandía Digital tiene un cuidado especial en la narrativa sonora en los ambientes, en los paisajes sonoros que forman parte finalmente de la identidad de una comunidad. Ese es, eh, me parece que algo a destacar de la Sandía Digital. Por otro lado, Redes AC, yo creo que es uno de los proyectos en México que mejor conocen los medios locales y los medios comunitarios, el periodismo comunitario. Eh, con esa, con esa, bueno, está el quinto elemento eh, Lab también y Ojo de Agua, eh, con 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 esa con ese acompañamiento ¿cómo fue el desarrollo de, de tu trabajo Paola en en este podcast?
3: Pues sí, realmente estamos muy agradecidos con Ojo de Agua con la sandía Digital, con Quinto Elemento y Redes, así por el acompañamiento que nos dieron fue un acompañamiento en donde nos, con, nos dieron las herramientas de cómo contar una historia fueron eh, estas herramientas que se dividieron en nueve talleres de tres horas eh, durante medio año para poder como conducir la historia. Eh, este acompañamiento también vino e incluso con eh, con herramientas de seguridad, ¿no? Entendiendo también que la comunidad estaba eh, Pasando por un proceso jurídico, hasta dónde podíamos meternos a la comunidad, hasta dónde podíamos hablar de, de lo que estaba pasando, cómo proteger también la identidad de las personas, porque a pesar de que hablamos específicamente de la cuapa ni del colectivo de saneamiento y restauración de la Malinfin, también tuvimos que incluso modificar los nombres de, de las personas que, que nos acompañaron a hacer el podcast por temas de seguridad. Y como menciona con el tema de la sandía digital, a nosotros nos quedaba muy claro también que esto no era una radionovela, ¿no? Que los sonidos nos, tra nos transmiten a lugares específicos, que los sonidos también cuentan historias, porque no era lo mismo decir sonaron las campanas en la iglesia y que sonaran campanas, ¿no? Uh -huh. Sino cómo hacer que cada detalle del sonido nos transportara a las campanas de Tlacuapa, ¿no? Que este sonido de... De, del escarabajo, ¿no? Que era un sonido imposible de retratar, eso sí fue un, un tema recreado, pero cómo es que el, el gusano se mete en los árboles, ¿no? Que también con la voz narrativa, en el momento en el que decimos
6: que está
3: ahí como un taladro que va tallando los árboles, desde ahí en, empezamos a trasladar a las personas a ese espacio, ¿no? Nosotros tuvimos capacitaciones para incluso montar este, escenas, ¿no? Que creo que. Nosotros eh, que ejercemos pues este periodismo eh, tradicional, pues nunca nos, nos enfocamos a ver las escenas en, en una historia, ¿no? Y que tuvimos también que, que aprender a hacerlo desde esa perspectiva de, de lo posible, ¿no? Una narrativa diferente, que cuente las cosas que que fueron que fueron realizadas y que tuvieron éxito, ¿no? Entonces, totalmente fue un, un proceso de aprender, pero también de desaprender a cómo, cómo, hacer periodismo, y que en este proceso de aprendizaje, pues, tuvimos un acompañamiento también de una periodista que se llama Mayerva Sánchez, que trabaja en Puebla, y ella también nos fue guiando, ¿no? desde hacer un tendedero cómo contar la historia, desde elegir las escenas cómo ahora identificar, porque ya habíamos hecho las entrevistas, pero cómo identificar la información que nos será útil para la historia, ¿no? Entonces, eh, suena sencillo un podcast de 26 minutos, pero detrás de ello también hubieron transcripciones de, 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 los, de los audios que grabamos, hubieron este procesos de identificar la información en donde estaba, transcribirla, hacer el guión, eh, marcar segundo por segundo, en qué momento íbamos a encontrar la información para que al momento de pasárselo a Jalomil fuera más sencillo para él identificar eh, en dónde estaban los audios. Entonces sí, fue un trabajo de, de, de estar pensando, de, de estar como haciendo mucha talacha, como se dice comúnmente, para poder llegar al resultado que ahora tuvimos y que sin lugar a dudas, sin el acompañamiento de, de Loisa Díez, de Marcela y de Arrancho Ayala, pues no hubiera sido posible este podcast.
1: Sí, ayer estuvimos conversando aquí con con Marcela Turati que tuvieron una conferencia precisamente para hablar de periodismo de lo posible y antes también en un taller y al inicio de eh, que lanzaron el podcast eh, número uno también con Elo, con el, con Eloisa 10 de, de, bueno que antes estuvo en la sandía digital eh, para para pues dar ese contexto. Paola, es muy interesante lo que nos comentas, hacer ese contraste entre pues aquello que no se trata de imitar un sonido ese es un, un formato distinto, es un formato artístico pero acá se trata de hacer periodismo y el sonido original el material sonoro es también material periodístico eh, nos, nos acercamos al cierre eh, Jaron Yola, cuéntanos eh, pues pues ya para, para despedirnos, de qué, qué te deja a ti, digamos este proyecto que te deja en tu propia trayectoria ya sea periodística o como creador de materiales con contenido social
10: siempre este tipo de reflexiones, ¿no? Cuando eh, la producción se pone al servicio de las historias, creo que es muy satisfactorio, ¿no? Entonces también eh, esto de los ritmos, usualmente los tiempos de la producción, los tiempos del de periodismo en sí mismo, pues, son del día a día, ¿no? Entonces a veces, ya, si nos ponemos un poco más profundos, como esto de esculpir el tiempo y detener el tiempo y trabajar con este tipo de historias, increíble, sin duda. Y también eh, hacer estos trabajos interdisciplinarios a partir de la colectividad, en donde se pueda, insisto, poner el servicio de la producción a este tipo de historias. ¿no? Creo que muchas veces estamos concentrados en los ritmos que nos marcan eh, los medios no convencionales, o ya ni se diga ahora el Internet, ¿no? Entonces, sí. esto también se puede contar a partir de estas herramientas, y bueno, este tipo de lugares, este tipo de pueblos, este tipo de organización comunitaria han estado trabajando y seguirán trabajando, entonces nuestra labor ahí a veces simplemente es amplificar pues, ese mensaje, ¿no? Pero, pero bueno, ahí la lucha y la organización y lo sólido de este tipo de proyectos existe y existirá y quizá a quienes nos interesa, pues acercarnos ¿no? y también aprender. Por supuesto. Eh, y se les invita, a todos a que lo hagamos, ¿no?
1: Por supuesto. Sí. Pues muchas gracias, gracias a los dos, Paola Torres, Nahuatlato, eh, productora y eh, Jaromil Loyola, eh, el editor de este on, onceavo episodio, decimoprimer episodio, Tlaxcala, el despertar de los guardianes del bosque, de la serie de podcast Periodismo de lo Posible, está disponible en las distintas plataformas digitales que reproducen eh, música y podcast, está en Spotify, pero también vale mucho la pena acercarse al sitio, directamente al sitio de Periodismo de lo Posible, Ahí van a encontrar además otros materiales de apoyo para eh pues eh, complementar esta historia que ya está en los podcasts, eh, es punto com. Muchas gracias a ambos, Paola Jaramillo
3: Muchísimas gracias por el espacio y sí invitando a tu audiencia para que pueda escuchar este podcast. Y también estamos también al pendiente. Por si hay alguna duda, también pueden visitar a escenario de la escala, escribirnos a uh -huh. escenario, tlaxcala, escenario, tlaxcala, pues, gmail
1: para cualquier duda, también estamos ahí al pendiente. escenario gmail.com Mucha, Muchas escenario gracias. Escenario tl. Uh -huh. Tlx. Tlx, ajá. Perfecto. Muchas gracias. gracias, Paola. Jaromila hasta gracias. pronto. Hasta luego,
10: gracias.
1: Bien, son las nueve con cuarenta minutos. Vamos con música Moto Perpetuo, que es la línea musical que hoy nos ha compartido Edith Zitlali Morales, un movimiento perpetuo, música que parece que no tiene fin, ojalá así fuera, pero uh -huh. sí tiene, desafortunadamente. Pero vamos a, a escuchar. Sigue resonando, seguirá resonando música eh, de, de este de, de como la que nos comparte Edith Zitlali en esta mañana. Y eh, bueno, en esta pieza eh, de la autoría de Félix. Mendelssohn, moto perpetuo.
0: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam gmail punto com. Afina tus oídos Aquí te presentamos Una recomendación musical
1: Saludamos... Esta mañana de martes a Leticia Servín, que se encuentra a través de la línea, cantautora mexicana, productora, compositora, Leticia canta, toca guitarras, piano, culele jaranas, compone canciones, musicaliza poemas y ha producido todos sus discos, ha actuado en algunos cortometrajes, en óperas, en obras de teatro, ha hecho música para teatro y documentales y ahora se presenta en el Teatro Bar el Vicio este jueves 9 de noviembre a las 9.30 de la noche con el espectáculo Ay, 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 Zarzamora del vuelo del colibrí y canciones de Sor Juana Inés de la Cruz, Leticia Servín. Bienvenida, buenos días, qué gusto eh, pues darte, darte la bienvenida a este espacio con esta buena noticia que se presenta en el vicio. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Berenice, buenos días a todos por allí. Qué gusto estar con ustedes, me honra mucho tu lectura de... De mi trabajo, de verdad te lo agradezco. <risa> y sí, estoy muy feliz de invitarlos a todos. Radio UNAM es un lugar para mí entrañable porque me han dado siempre las puertas abiertas. Gracias por recibirme y por invitar a este público tan bonito a que me acompañen este jueves a una a un espectáculo musical eh, dedicado a la alegría, a, a la vida, al, a la unión. Entonces, ahí allá y salzamora. ...tengo tengo mucho que
1: mhm, uh -huh. Sí, Leticia, eh, hay tanta falta que nos hace esa alegría... ...y esa unión, y pues pocas cosas mejores que el arte... ...y en este caso la música, para promover eh, esa vida en alegría. Cuéntanos, eh, ¿en qué consiste este, este uh -huh. espectáculo musical?
3: Pues mira, como estamos hablando del Teatro Var el Vicio... Es mi primer concierto ahí, ¿sabes? Yo uh -huh. a, amo este lugar desde que Salvador no se los dejó a Jesús y a Eliana Felipe. Ha, ha tenido una labor en la cultura, pues para mí, este, muy libertaria, eh, sobre todo que, que, que es muy justiciera, entonces yo quisiera en este concierto hacer reunión de los discos que he hecho, pero sobre todo voy a hacer énfasis en Sor Juana, porque creo que estamos en todavía con esta necesidad de escuchar esa poesía que ya nos hereda, pero voy a cantar, por ejemplo, un par de temas de poemas que contemporáneos, de poetas eh, contemporáneos, que estoy hablando de Jorge Salas y Mara Molato, ellos me, me regalaron algunos poemas que, que tienen que ver con el diablo, pero este al que todos le tememos, ¿ves? Mm
11: -hmm.
3: <ríe> Entonces hice un par de canciones de estos poemas, que pretendo contagiar, porque pues me parece que es un lugar así, este muy abierto a la inteligencia, entonces he hecho una reunión de mis canciones para cerrar con mi con mi musicalización de Sor Juana, porque pienso que también es muy acertado ir allí con Sor Juana, no desde Salvador Novo, que es el que, el que salva lo nuevo, el que nos trae lo nuevo, el que guarda lo nuevo allí en este lugar que antes se llamó El Hábito, ahora yo voy con estas canciones por primera vez, fíjate, entonces estoy muy contenta, es una oportunidad muy bonita para mí, y pues eh, estoy segura que va a ser este, una noche divertida, voy con Juan Cubas Friedman que deben conocerlo, tal vez es una eminencia detrás de muchos discos de la música mexicana voy también con Josué Vergara que también es toda una eminencia ya en la música detrás de documentales. con Sergio Medrano eh, Carlos Pistobar, mira, podría hablar cosas de mis compañeros, pero me voy a poner muy chismosa y pues también tengo la fortuna de contar con el talento de la periodista y fotoperiodista que es la Vicky azul, Virginia Sánchez Machuca de ahí de Radina. Uh -huh. ¿Tú crees?
1: Nuestra uh -huh. querida Vicky, ¿cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo participa Vicky? Fíjate que a Vicky la conocí en uno de mis talleres que vi hace ya más de 10 años
3: y me la jalé para mi banda de Sor Juana entonces Vicky canta la poesía
1: de Tor Juana conmigo y desde hace ya, pues, bastantes años, ¿eh? Ay, miren, sí, bueno, sabemos que canta, yo no sabía que cantaba especia, específicamente contigo, pero sí, sí sabemos de esa trayectoria, Miguel Ángel.
2: Sí, esta, esta manera de, de, de jugar, eh, Leticia, incorpora, incorpora, me imagino que eh, da todo el, todo el panorama con todo el que es nocturno y es en jueves, eh, de incorporar tanto a las infancias como a los jóvenes, ¿no? Digamos que es algo como natural, es ser multiinstrumentista, estar cantando, este es una manera de estar de fiesta siempre, ¿no? Ah, ¿no?
3: Yo te agradezco esas palabras, ¿eh? Porque con, de hecho es es una parte importante del concierto. Yo estoy de mamá, ahora tengo mi hijo de 10 años y eh, hice unas canciones para él, por eso hablo desde, el coli, desde las canciones de Sor Juana hasta el colibrí Semilla Querida. Porque pienso que sí, que con eso quisiera abrazar la noche y abrazar a quienes me den la oportunidad de cantarles con el amor que traigo de mamá hacia la vida, hacia los hijos, hacia la semilla querida.
1: Sí, eh, Leti, también hay una parte muy importante en la carrera de, 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 de una cantautora como tú que es eh, el compartir con otras personas desde un lugar como dar talleres, impartir, impartir talleres. Cuéntanos un poco de, de eso, de esa parte, de esa, de esa manera también de formar y formarse porque es eh, recíproca, eh, digamos, la, la, la alimentación y la energía que se genera en un taller, ¿no?
3: Ay, muchas gracias. Fíjate que sí me he dado a la tarea de compartir mi saber sobre el canto. Estudié muchos años ópera, luego estudié un poco de jazz, y pienso que todavía sigo estudiando. Pero sí, el, el canto, me parece que nosotros somos cantadores de México, y que incluso le cantamos mucho a la desgracia, y luego a las cosas tristes, y ahorita ya tenemos una revolución con los corridos, entonces yo quisiera unir a, a, a todas esas vertientes musicales que hay en nuestro país, eh, nutrir al pueblo, porque yo pienso que necesitamos cantar más alegría, y por eso lo hago, porque pienso que es como parte de mi responsabilidad, entonces, conocer a la Vicky Azul, que sé que ese es un hombre artístico, pues ha sido una oportunidad de llevar a cabo ese disco que hice, ¿eh? porque me volví loca, le metí hasta siete voces en una canción, en otras cinco, y Vicky... Ha sabido resumir muy bien, por ejemplo, ella me parece un músico nato. Que sí, sí. Ella creo que no estudió oficialmente música era una escuela. Se unió a los músicos y, y pues para mí es también esto, compartir el, el canto, ¿no? O sea, esto, para mí llevar Sor Juana con voces es monumental. Y bueno, aprovechando esto que me dicen, eh, este jueves tengo también el, el gran honor de que me acompañe como músico invitado como la voy a invitar a subir al escenario a que cante algunas de sus canciones y les estoy hablando de esta joven eh, que es cantante de huasteco es una rapera tejedora de rimas que se llama Ceiba Cuicani ella va a aparecer en el escenario por ahí después de la mitad del concierto para deleitarnos con una aparición especial porque gracias a ella creo que estoy yendo yo al bicho entonces la, la, le quería retribuir que me haya invitado y, y pues ahora le quiero contagiar y compartir a mi público esta poderosa poesía que trae Seiba Cuicano. Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias Leticia por esta por esta, por esta oportunidad de conversar contigo y de compartir este este concierto que va a ser el próximo jueves a las nueve y media de la noche, hay que llegar antes para estar, para ambientarse, sí. ¿no? ¿Puede hoy de...
3: pueden comprar sus boletos con 30% de descuento. Ah, ¿hoy? Atención. ¿Hoy? Hoy, es justo ah, hoy pueden comprarlos con 30% okay. de descuento.
2: Muy bien, muchas gracias, sí. sí.
3: Y ojalá puedan ir ustedes, por favor, siempre es un gusto tener a la gente de, de la radio como un público, es ¿eh? una finura, ojalá me puedan acompañar.
2: Sí, muchas gracias, en jueves, ¿a qué hora termina?
3: Pues, pretendo que un poco antes de las 12,
2: Ah, muy bien,
1: muy bien pues muchas gracias Leticia Servín eh, el, el costo de las localidades está en 300 pesos Con el descuento del 30% hoy Pueden reservar los lugares en el WhatsApp del El Vicio Que es el 55-37-53-35-29 Y bueno, así los podrán recibir en la taquilla de Teatro El Vicio Gracias Leticia Servín, hasta pronto Y con esto estamos despidiendo despidiendo la hora Vamos a ver si nos da tiempo un Chito, nada más, una eh, introducción de la última pieza que nos propone Edith Zitlali Morales esta mañana eh, del compositor Bela Bartok el concierto para orquesta, el quinto movimiento final presto nos despedimos Miguel Ángel
2: nos despedimos esta mañana en Punto de las siete esto fue el primer movimiento
1: El Mundo desde la Universidad